0: What up, fellas! Herzlich willkommen, neue Folge. Rap Girl zum guten Ton. Revo on Point, back am Start, alle. Boah, ich, ich freue mich, ich freue mich auf der einen Seite wieder da zu sein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, natürlich wieder ein großes Ding hier vor uns und ähm, ich habe mich ein bisschen gedrückt vor dieser Aufnahme letzten Endes, weil äh, ich Mad Respekt vor diesem Album habe. Und mehr Respekt vor dem Künstler habe. Und ihr wisst, das, das geht ungefähr proportional. Je, 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 je krasser ich ein Album feiere, desto mehr Respekt habe ich vor der Aufnahme. Und desto mehr Schiss habe ich, irgendwas falsch zu machen. Beziehungsweise dem Projekt nicht gerekt, äh, gerecht zu werden. Wir werden sehen. Wir waren ein paar Wochen weg. Äh... Ich habe nur Positives über äh, den unkonventionellen neuen Trailer gehört, der immer noch nicht wirklich ein Trailer ist. Ähm, ja. Ich bin äh, froh, wieder hier zu sein. Ich bin aus, Klausuren, aus der Klausurenphase raus. Ich muss noch eine Hausarbeit schreiben, wo ich diese Woche ganz sicher keine Zeit zu hatte. <lacht> ähm, ich muss sagen, kendrick vorbereitung hitten schon hart rein, auf jeden Fall. Hab eine Menge zu tun damit und. Klar, ich äh, vertiefe mich einfach auch aus Interesse einfach immer weiter äh, in die Texte und in die Verses und in die Wortspielereien rein. Aber ähm, seid euch sicher, das, was ich euch jetzt hier präsentiere und was wir hier besprechen, ist an vielen Ecken und Enden sehr kondensiert und ähm, ja das Wesentliche halt. Ich habe an gewissen Punkten wie häufig in meinen Recherchen da das noch gelesen, das Video dazu noch geschaut, mich da noch versucht reinzulesen und in manchen Punkten, das werde ich euch dann auch sagen, ist dann sinnvoll für die, die sich vollends damit auseinandersetzen wollen, die hierdurch praktisch nur angefüttert wurden, äh, sich dann damit nochmal auseinanderzusetzen von sich aus. Aber ich denke für ein. Für einen soliden und nicht nur an der Oberfläche kratzenden äh, Einblick können wir hier sorgen, wie immer. Und ähm, ich weiß, dass ihr das nach der Sommerpause sehr gefeiert habt, äh, beziehungsweise in der Sommerpause, die, äh, die, die Message, die, beziehungsweise die, die Zusammenfassung von Kendricks Werdegang und dann auch... Ähm, das erste Album von Kendrick, was noch als, als Independent-Projekt kam, Section 80. Ich denke, ich muss langsam mal loslegen, weil mein Ziel war eigentlich... Na okay, wir sind bei fast zwei Minuten. Das geht noch. Mein Ziel ist, unter zwei Stunden zu bleiben. Und äh, ihr, werdet mehr, ihr werdet jetzt schon wissen, ob ich das geschafft habe für diese Folge. Wir machen das halbe Album und bei Gott am äh, Montag kommt die zweite Hälfte und ich werde danach gefühlt schon wieder Urlaub brauchen. <lacht> Aber ähm, ich hoffe, ihr feiert das Ding, ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass es äh, natürlich wieder ein bisschen länger wird. Jetzt, wo ich auch dezidiert auf jeden einzelnen Track in der Reihenfolge eingehen werde, werde ich äh, auch wieder die Kapitel einbauen ähm, und ähm, ja, mal gucken, wie das äh, mit der Zeit hinhaut. Äh, ich habe eben eine Insta-Story gemacht, weil ich ein bisschen abgefuckt von äh, OneNote war. Ihr wisst, ich mache meine, meine Notizen immer bei OneNote und äh, mache die auf dem iPad und ziehe die mir dann auf dem PC rüber. Und allein das Runterladen aus der Cloud von meiner Kendrick Lamar Good Kid Mad City Datei nur für die ersten sechs von zwölf Tracks hat, äh, ich glaube, drei Minuten gedauert. Mal gucken. Vielleicht waren es einfach die Server. Ähm, natürlich fangen wir nicht äh, mit dem Album an, sondern äh, überbrücken natürlich auch die Zeit zwischen Section 80 und Good Kid Mad City. Da müssen wir natürlich einen Blick reinwerfen, äh, was passiert ist. Ich habe das, ich versuche das mal relativ kurz zusammenzufassen. Nach Section 80, hört euch gerne die Folge dazu an. Ähm, wen es interessiert. Wer, okay. wer jetzt so die Dedication hat zu Kendrick, sich diese Folge wahrscheinlich reinzuziehen, dem empfehle ich das, äh, auch die zwei Folgen davor anzuhören. Es gab noch die andere Folge, äh, die jetzt nicht chronologisch da jetzt reinführt, die eher zeitgenössischer Natur ist. Natürlich, bevor wir jetzt... Ja, ich habe die Superbohraft am Show wahrgenommen und äh, da hat Kendrick auch äh, mit Mad City ein Teil dieses Albums hier äh, performt. Ich glaube, dazu machen wir mal ein extra, äh, eine extra Folge. Dann ein bisschen verspätet, aber vielleicht so in ein, zwei Wochen mal so ein Easy Talk, wo wir mal über die Halftime-Show reden. Das äh, würde jetzt hier den Rahmen springen. Also, nach Section 80 und äh, allem, was dazu gehörte, noch ehemal äh, etwaige Video-Releases. Dem Ruhm, der, den er sich damit aufbaute, dem Ruf äh, von Dre, Snoop und The Game, wurde er als der neue King of uh, the West Coast deklariert. The new King of the West Coast. Ist natürlich ein, um, um, auf jeden Fall äh, etwas, womit man sich schon gerne schmücken könnte. Auch wenn Kendrick natürlich stay humble bleibt. Stay humble bleibt. Genau. Wahrscheinlich. Oh Gott, wie schlimm wird es heute noch? Mal gucken. Im Oktober 2011 ähm, war er dann in der BET-Cypher mit B.O.B., tech 9 und Big Grid zu sehen, ähm, machte im Laufe des Jahres dann auch noch Business Moves mit Microsoft und ähm, tauchte im Jahr 2011 auf den Alben von The Game, was glaube ich The Red Album war. Tag 9, wo ich nicht weiß, welches Album das war, so sehr so bin ich bei Tag 9 nicht drin und bei Drake auf dem Album das damalige Take Care äh, auf, wo er tatsächlich sogar einen Solo-Track hatte. Am 15.02.2012 äh, wurde dann ein Track von Kendrick featuring Gunplay geleakt, der Cartoons in Serial hieß, also Cartoons und Serialien, also äh, Cornflakes. Und äh, der griff schon mal frühere Gedanken auf, so mäßig Opium des Volkes, Sch Brot, gibt den. Ja, Opium des Volkes ist sogar ein an, anderes Ding, ne. Sagen wir eher Brot, Brot und Spiele. So dieses äh, Ding, besänftige das Volk, dass sie, dass sie nicht anfangen, aufmüpfig zu werden oder nachzudenken. Das war so der Gedanke. Ich glaube, das hatten wir auf Thanksgiving von der Kendrick Lamar EP damals schon. Oder auf Tracks wie ADHD, Run a Dragon Era, auf Section 80. War das halt auch schon ein Thema. Ihr wisst, die Crack Babies, was auch immer. Äh, ADHD, Crazy und so. Das, das haben wir da äh, ausführlich besprochen. Passt aber natürlich schon so zu, zur Agenda von Kendrick. Vom Sound her hast du das auch schon ziemlich zu dem, was äh, GKMC. Gut, Kid, Mad CD am Ende wurde. Äh, Complex äh, rankte das Album tatsächlich in die Top 50 äh, das Album, den, den Track tatsächlich in die äh, Top 50 des Jahres 2012 und äh, nach diesem Track, äh, nach diesem Track, nachdem dieser Track geleakt wurde, trat, also wurde Kendrick mit weiteren Künstlern in Verbindung gebracht, das mediale äh, Interesse stieg immer weiter an. Äh, Künstler, mit denen eine Verbindung gebracht wurde, waren unter anderem Danny Brown, Ace Brocky, Two Chains und Drake. Gut, Drake ähm, schon über die Collab natürlich nicht ähm, äh, ja, nicht weit hergeholt. Ähm, Im März 2012 wurde dann der Joint Venture Deal mit äh, Aftermath, Interscope und TDE äh, bekannt. Das heißt, Kendrick war nicht länger ein Independent Rapper, wie er es ja noch zu Section 80 Zeiten war. Er war, er ist bis heute ja und ja bis nach seinem nächsten Projekt ja weiterhin ein TDE Member, Top Dog Entertainment, das äh, Label, wo er jetzt seit 2004 oder 2005 auf jeden Fall Gründungsmitglied ist. Ähm, Joint Venture bedeutet mäßigheit, halt, dass das äh, neben dem Label halt Aftermath, das Label von Dr. Dre, und Interscope, das äh, Major Plattenlabel, sich äh, dort beteiligen und die praktisch gemeinsam diese Albumproduktion stemmen und ja hinter dem Album stehen. Ne? Kurz zusammengefasst. Kurz darauf folgten auch Auftritte im Fernsehen etc. Natürlich das mediale Interesse wurde immer größer. Und am 2. April 2012 premierte äh, dann The Recipe. Die erste Single für Good Kid Mad City war letzten Endes ein Bonustrack. Ähm, hört ihn euch gerne an. Ich werde am Montag, wenn wir das reguläre Album durchhaben, haben, noch mal ganz kurz äh, auf die Bonustracks eingehen, außer jetzt auf The Recipe, weil, wir, weil ich dazu jetzt noch was sage. Äh, ist mäßig ein Oder an die West Coast, äh, ist ein Dr. Dre-Feature tatsächlich. Ähm, Scoop the Will hat das Ding produziert und äh, das Mantra der, des, äh, des Tracks The Recipe äh, ist praktisch die, äh, die drei Ws für die äh, für die L.A. und ähm, Kalifornien praktisch bekannt ist und für die äh, sie so beliebt sind. Die drei Ws, Women, Weed and Well, also äh, Frauen, Cannabis und das gute Wetter. D praktisch die, das Erfolgsrezept, warum äh, L.A. so beliebt ist, beziehungsweise äh, die West Coast, beziehungsweise Kalifornien war ähm, im Vergleich zu äh, Cartoons und Serial eher weniger so der Style, wie letzten Endes sich äh, Good Kid Mad City entwickelt hat. Wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke, könnte es auch so, klar, man liegt was, das äh, hat schon irgendwie einen sehr interessanten Style. Man äh, droppt eine Single, die einen anderen Style hat, vielleicht lenkt man damit dann davon ab, wie das Album am Ende geworden ist am Ende kann man auch einfach nur sagen, okay, vielleicht war The Recipe von Anfang an als, also es war wahrscheinlich von Anfang an als Bonus äh, geplant gewesen und äh, Cartoons und Serial eventuell äh, ähm, als fertiger Albumtrack, der konzeptuell der auch nicht schlecht reingepasst hätte, äh, der dann halt als Leak praktisch äh, unfreiwillig rauskam. Sieht man auch mal wieder den Unterschied zwischen dem Leak- und dem Bonus-Track, ne? dass, ähm, der eine dann doch irgendwie schon reingefittet hätte, der andere eher weniger Recipe. Eher sehr eine fröhliche Produktion, eine sehr warme, nenne ich das jetzt mal von der Wahrnehmung her. Und ja, äh, Ab Mai 2012 wurden dann die Stimmen zu einer Kollaboration mit Cole immer lauter, mit J. Cole. Äh, die beiden hatten ja zum Beispiel schon miteinander zu tun als... J. Cole äh, High Power für das Section 80 Album äh, produzierte und ja, sie waren halt bei so diese aufstrebenden jungen Künstler, die auch sehr, ja, sehr, sehr detailreich und sehr ihren Style gefahren sind, sehr konzeptbasiert und äh, ich glaube, man nimmt die beiden Künstler generell gerne gleichzeitig in den Mund, äh, wenn man über äh, den einen spricht, dann spricht man auch gern häufig über den anderen. Ähm, auch Kendrick äußerte sich dazu, gesagt wurde, dass es kein festes Release-Termin dafür geben sollte, sondern dass es, wenn überhaupt, einen Überraschungsdrop geben sollte. Ist bis heute leider nicht passiert. Schade. Äh, am 31. Juli droppte dann Swimming Pools, Drank. Ja, wahrscheinlich. Äh, also für mich der damals das Album nicht gehört hat, äh, aber wahrscheinlich einer der größten und engsten Berührungspunkte mit dem Album, bevor ich mich äh, deutlicher mit Kendrick auseinandergesetzt habe. Ich glaube, "Drank", ja, die Radios Single schlechthin aus dem Album, aber auch konzeptuell recht wichtig. Werden wir erst am Montag besprechen. Äh, also wirklich eine Single, die im Album stattfindet, im Gegensatz zu "The Recipe" oder dem "League" äh, von Cartoons and Cereal. Äh, D.T. als Leadsinger, ne? Äh, dazu droppte dann auch am 3. August ein Video. Ähm, und danach wurde relativ schnell bekannt, dass es eine Zusammenarbeit mit Lady Gaga geben sollte, auf äh, einem Track namens Party-Nacious. party äh, Und auf dem Track beziehungsweise oder auf dem Track Bitch Don't Kill My Vibe. Bitch Don't Kill My Vibe, auch ein ja, relativ erfolgreicher Track des Albums, äh, wir werden auf ihn eingehen. Kam, äh, kam nicht dazu, die äh, Version wurde später von ihr nochmal released, ähm, scheiterte irgendwie an Abgabeterminen, strukturellen Problemen oder wie auch immer. Äh, nicht aus, äh, aus, aus Beefgründen oder sowas. Also das war dann alles trotzdem fein. Äh, danach droppte er noch einen Track mit Young Jeezy, dem... ja dem Down South King geführt und ähm, tourte noch ähm, durch den Sommer mit Black Hippie ähm, ja, der Gruppe natürlich um ihn herum mit J-Rock, Up Soul und Scuba Q. Das Album Good Kid, My City droppte dann am 22. Oktober 2012 und bevor wir jetzt endlich in das Album reingehen, nachdem schon fast eine Viertelstunde will ich noch mal äh, kurz darauf eingehen, Natürlich spricht man das gut Kid Mad City aus. Das Mad ist aber nicht als MAD ganz normal klassifiziert, also als verrückt. Sondern äh, Mad wird geschrieben. Also generell kann man kurz auf die. Oh, ich, wie, 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 ist das, wie ist der Fachbegriff dafür? Wie es geschrieben wird, wie es. Äh ja, keine Ahnung. Also das Album wird komplett in kleinen Buchstaben geschrieben, bis auf die zwei A's in dem Mad. Und das Wort Mad ist mit Punkten, also, also ist, ist akronymisiert, wenn man das so sagen kann. Zudem ist nach dem Kid ein Sch äh, Komma. Also Good Kid, klein geschrieben, Komma, M, A, A in äh, Caps, ein kleines D und City. Warum gehe ich da noch auf Nummer ein? Das Mad, das hat zwei verschiedene Bedeutungen. Ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme überlegt, will ich, will ich äh, euch einfach hinhalten und sagen, das kommt dann, wenn wir den Track Mad City besprechen. Ich, äh, ich werfe es schon mal in den Raum, genauer eingehen werde ich dann aber erst am Montag, wenn wir auf den Track Mad City eingehen. Äh, das Wort Mad ist in diesem Zusammenhang äh, ja, mit zwei äh, Langformen ähm, behaftet. Zum einen mit My Angry Adolescence Divided. Also meine. Meine. Äh ja, okay, das könnte man auch verschieden auslegen, ne? Durch meine durch. Ähm also mehr die dann als meine durch. Durch wütende Jugend äh, geteilte Stadt. Ja, mäßig in die Richtung und ähm, My Angel on Angel Dust. Also man, oh, Das kann man jetzt auch in viele Kontexte setzen. Ähm, wir werden, denke ich, nur mal darauf eingehen. Angel Dust äh, ist hier ein Begriff für eine Droge. Und äh, wahrscheinlich meint Kendrick damit so irgendwie mein, mein ähm, für mich das Gute in dem Schlechten oder so. Also gehen wir, gehen wir nochmal dezidierter wahrscheinlich dann am Montag drauf ein. Wir sind jetzt erstmal mit der Vorbereitung durch. Okay. 15 Minuten ungefähr. Ähm, ihr hört euch Track 1 an, genießt die Scheiße. Um es mal mit Zinnig-Worten zu sagen. Genießt die Scheiße. Und ähm, hört genau zu, habt Spaß dabei bei äh, Shireen, AKA Master Splinters Daughter. Viel Spaß. Ich hatte erst überlegt, ob ich jetzt nochmal mal meine ganzen, äh, mein ganzes Skript da durchlese, aber ich bin zu heiß und ich denke, ich habe es die letzten Tage jetzt geschrieben. Ähm, wir kriegen das schon so flüssig hin, relativ. Ihr wisst, ganz flüssig kriege ich es nie hin, aber das liegt halt auch daran, dass es, äh, damn, ich krieg das nicht hin, so. <lacht> ihr, ihr, ihr wisst, ihr wisst, wie mein Fluss, wie mein Redefluss, wie mein Denkensfluss hier äh, immer abläuft. Shirane, aka Master Splinters Daughter, produziert von The Business. Ähm, startet rein mit einem Intro, wo man wo man ähm, eine Aufnahme von äh, einem Gebet hört und äh, ich denke, das ist ein gutes, ein, ja, ein gutes Anzeichen für die wichtige Komponente des Glaubens im Leben der Leute in der Hood. Wir werden, es wird in der Analyse dieses Albums sehr, sehr viel um die Hood und, um die Gedankenwelt der Leute in der Hood gehen und deswegen äh, sieht man hier schon mal die erste Komponente davon. Dieses Gebet wird nochmal äh, auch im zweiten Teil des Albums dann, also am Montag äh, in der zweiten Hälfte nochmal ähm, wiederholt äh, auftreten und das wird dann nochmal einen Rahmen schließen praktisch. Fürs Erste äh, ist es aber auf jeden Fall hier als ähm, Zeichen für ähm, die Auseinandersetzung mit dem Glauben, denke ich mal, zu verstehen, das Erklären der äh, Sünden mithilfe der Umstände, na, man erklärt, ja, ich sünde, aber es sind die Umstände, wie auch immer, Reflexion des Obs ist da, also dass man sündet, bestreitet dort keiner, aber ähm, die Verantwortung dafür versucht man zumindest zu relativieren und sie mit den Umständen zu erklären. Im Verse geht es dann darum, in einem düsteren, sehr, sehr gut gefloten Part, wie äh, Kendrick äh, ein Mädchen namens Rain auf einer Party kennenlernt, man muss äh, sehen, die, dieser Track, es, es wird immer wieder Tracks geben, die praktisch zeitaktuell in der Story sind und Tracks, die zumindest teilweise oder auch ganz äh, Rückblicke sind. In diesem Track ist eine Zusammensetzung aus Rückblick und Gegenwärtigem, ihr werdet es aber glaube ich merken, wenn ich darüber spreche, weil er, er, er blickt praktisch zurück und erklärt, wie er äh, dieses Mädchen namens Sherane auf einer Party kennenlernte und da, da wird es schon sehr natürlich heimlich, wie heimlich, wie er es erklärt. Ich, ich finde es sehr, sehr, sehr angenehm, wie er, wie er praktisch voraussetzt, beziehungsweise wie es einfach e für ihn egal ist, dass Leute nicht alle aus seiner Hut sind. Ich liebe das einfach, wenn äh, in Hip-Hop praktisch so diese, diese lokale Struktur äh, drin steckt. Das, das gibt dem Ganzen immer so, finde ich, ein bisschen mehr Leben. Und er, er hört sich so von, äh, von ihr an, okay, sie kommt von der Schule, von der Dominguez High, äh, denkt sich dann, okay, das ist die Schnittstelle von Compton und Paramount. Und er fragt dann so, ist das compton By the way, fun fact, äh, von der Dominguez High äh, stammen drei relativ bekannte Leute. Zum einen der NBA-Spieler Tyson Chandler, zum anderen die NFL- und ähm, Seattle Seahawks-Legende äh, Richard Sherman und zum dritten äh, die NW, das NWA-Mitglied MC Ren, also mal, mal nebenbei gedroppt hier. Auf jeden Fall ähm, erzählt dann halt, dass sie connecten und wie er sich über den Sommer ähm, immer mehr in das Mädchen verliebt hat. Mhm. Denkt über das Zusammensein und über Zukunft nach, wie er sich verhält, was daraus werden könnte, was passieren könnte. Geht auf äh, ihre Familienstruktur ein, die ähm, ja nicht ganz rosig ist, mit äh, einer crackabhängigen Mutter dass, die dafür praktisch sorgt, dass sie bei ihrer Großmutter äh, aufwächst, äh, mit ihren beiden Brüdern. redet, äh, also Kendrick erzählt auch von ihrem, von ihrem ähm, Cousin Demetrius, der ähm, bekannt ist als, als ähm, krasses Gangmitglied in der Stadt. Was äh, bei Kendrick, der selbst kein Gangmitglied ist, Erstmal Skepsis erweckt. So, Wenn man mit so Leuten zu tun haben, das birgt ein gewisses Risiko. Halte ich fern von Gangs, ist das, was Kendrick äh, praktisch immer ähm, so mit auf den Weg bekommen hat. Ähm, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Aber das sind auch natürlich äh, Sachen, die schon in früher besprochenen Tracks äh, deutlich wurden. Egal, ob es Average Joe Over uh, Overly Dedicated oder die Ronald Reagan Error auf äh, Section 80 ist, wo er darüber spricht, dass ähm dass, äh, keine Ahnung, ähm, dass er kein Teil der Gangs ist und deswegen sehr gut äh, da klarkommt, weil er jetzt nicht äh, mit verfeindeten Gangs zu tun hat oder was auch immer. Und dass das für ihn und ein Bitch I love it, sagt er auch in Ronald Dragon Era. Deswegen, das passt eigentlich ganz gut. Average Joe ähm nochmal kurz darauf einzugehen, hatte ich damals auch gesagt, war ursprünglich laut, ich glaube Punch hat das mal gesagt, äh, schon ein Track gewesen für Good Kid Mad City. Hätte im Nachhinein auch vom, vom Vibe her nicht ganz so gut gepasst, aber äh, ja, von, vom Inhalt her schon zum einem gewissen Punkt zumindest. Dann erklärt Kendrick, beziehungsweise dann sind wir ungefähr, das, das war so ein bisschen halt so dieser der Übergang, wie er von, äh, von ihrer Familiensituation erzählt, äh, der Übergang von dem Rückblick in die Gegenwart, aus jugendlichen Trieben nenne ich es mal, äh, weil, weil der Junge einfach scheiß Notgeil ist, callt er sie, will, ähm, ja, will äh, sie treffen, sagen wir es einfach mal so, und fährt äh, mit dem Van seiner Mutter zu ihr kurz zusammengefasst, weil äh, er sich dann die ganze Zeit noch Gedanken macht über das, wie äh, genauso wie vorher, so was passieren könnte, wie er sich darauf freut, was für Emotionen es in ihm weckt und damn, Kendrick äh, kann sehr sehr krass, äh, zum, äh, vor allem in diesem Track hier Emotionen widerspiegeln, seine Gedankenwelt rekonstruieren und das äh, in diesen Track verpacken. Und ähm, um die Story abzuschließen, kommt er bei ihr an und wird, sagen wir mal, unangenehm empfangen von zwei Typen, äh, die äh, gefühlt auf ihn warten, die wahrscheinlich was dagegen haben, dass äh, Ersche Rain trifft. Und ähm, der Beat stoppt damit, dass sein Handy klingelt aber er erstmal nicht rangeht, weil er von der ganzen Situation wahrscheinlich erstmal überfordert ist. Am Ende des Tracks im Outro ist es praktisch eine Mailbox-Nachricht seiner Mutter, die ihn anruft, wissen will, wo er ist, die ihren Van zurück will, den er sich ja geliehen hat, die sich praktisch darum sorgt, dass er unterwegs ist und dadurch seine Schule vernachlässigt. Ried über die Versetzung in die 11. Klasse und wie auch immer. Kendrick, der ein guter Schüler ist, der praktisch trotz, de, trotz den Verbindungen zu der Straße irgendwie trotzdem seinen Weg geht. Und äh, speziell hebt sie auch den äh, Umgang äh, raus mit der Hood Rat, wie sie es nennt, äh, Shirane. Äh, dass sie praktisch keinen kein Bock hat, dass äh, Kendrick sich genau mit ihr trifft. Durch den Begriff Hoodrat kommt äh, vielleicht auch so ein bisschen der der Titel äh, zustande. Shirane aka Master Splinters Daughter. Splinter war äh, die die Ratte bei Teenage Mutant Ninja Turtles. Und äh, da, also Splinters Daughter, also die to Tochter von Splinter ist dann wahrscheinlich auch eine Ratte. Und deswegen Shirane the Hoodrat, wie auch immer. Was, was auch so ein bisschen äh, in die Richtung geht, wer, äh, hello, my name is Kendrick, she said, no, you're handsome. Dass sie, dass sie praktisch ihn, dass sie mäßig zu sehr hood ist und, und ihm praktisch abweist, weil er zu handsome, zu freundlich, zu nett ist. Äh, anfänglich zumindest. Und ja, die Mailbox nachricht geht damit weiter, dass äh, sein Vater... Äh, auch äh, seinen Senf dazugeben will, erstmal gar nicht peilt, dass, dass ähm, das eine Mailbox-Nachricht ist. Und seine Priorität, und es äh, entwickelt sich auch zum Running Gag über das äh, Album, ist, dass äh, er, für ihn ist seine Priorität, dass Kendrick ihm hilft, seine ver verschwundenen Dominosteine zu finden. Äh, ja. Das ist das größte Problem für äh, Kendricks Vater. Kenny, für Kenny. Ähm, für Kendrick Duckworth. Und ähm, ja, dann gibt es noch eine kurze Streitigkeit seiner Eltern über die Priorität. Seine Mutter sieht die Dominosteine nicht so wichtig, wie dass sie eine Verabredung hat und ihr Auto dafür braucht. Ähm, ja, der Schluss, Das Schlusswort wird praktisch zum Übergang zum nächsten Track. Und äh, damit würde ich euch auch direkt weiterleiten mit dem Zitat, was Kendricks Vater in der Mailbox sagt. You killin' my motherfucking Vibe. Gebt euch, Bitch, don't kill my Vibe. Nein, noch nicht. Sorry. Schade. Das hätte so gut klappen können. Egal. Nee, ich habe noch äh, mir rausgeschrieben, die äh, detailreiche Ausschmückung, die Kendrick hier schafft. Finde ich wichtig, äh, weil, weil dieser Track irgendwie auch davon lebt, wie ich es ja am Anfang schon angerissen hatte mit den Schuldistrikten. Detailreich ausgeschmückt, in dem Fall hier, ähm, wie er äh, das matcht, dass ähm, er sagt, dass Sierra Musik läuft, Sierra die äh, rb sängerin die ähm, vor allem 2004 in dem Handlungszeitraum dieses Albums tatsächlich, als Kendrick in etwa 17 war, ähm, sehr, sehr viele Hits hatte, wie vor allem diese One-Two-Step. Easer-mäßig, glaube ich, äh, was ja, glaube ich, auch dann äh, in, in den Track eingewoben wurde. Genauso wie äh, das, äh, die Nextel-Handys, äh, die damals eine Push-to-Talk-Funktion hatten und ein Zirpen als Ton, wurde auch eingefügt, äh, das We the whole summer oder so. Dass sie, dass sie sehr viel Kontakt hatten über diese Push-to-Talk-Funktion, das mäßig so wie ein Walkie-Talkie schon fast funktionierte. Äh, schaut äh, Martin, Martin äh, eine Show damals, ähm, die, ihn, die er auf jeden Fall sehr gefeiert haben muss, äh, weil er erst Martin zu Ende schauen will, bevor er dann zwischen Rain fährt. Was auch natürlich ein Detail ist, was äh, sehr interessant ist, ist, dass Kendrick im Auto sitzt und sich darüber Gedanken macht, ob der Tank reicht, äh, um zu Sherain zu kommen. Was natürlich auch die ökonomische, äh, finanzielle Lage der Familie ähm, beschreibt. Ne? Die ausführliche Darlegung seiner Gedankenwelt. Genau, ähm, sehr persönliche, teilweise sogar sehr peinliche Sachen. Rappen hat vor allem den, das Image, dass man bald, dass man hart nach außen wirkt. Und Kendrick bricht hiermit komplett, indem er sehr intime, beziehungsweise so Sachen, über Sachen spricht, die, die viele Leute für sich relaten können, aber nach außen nicht so sagen würden. Besonders als True School Rapper, was auch immer. Das äh, sind auch so Effekte, die ich bei J. Cole häufig habe, wo ich mir einfach, äh, die ich sehr sympathisch finde. Bestes Beispiel hier für äh, Wertenstowns zu sprechen. Schaut euch auch an die Folgen, könnt ihr euch reinziehen aus Let vom letzten Sommer äh, zu J. Cole's 2014 Forest Hills Drive. Uh, um, Wet Dreams, Wet Dreams, genau. Um, schaut euch an den Track auf jeden Fall. Ähm, aber das schafft Kendrick hier super, ne? Also er redet, er ist praktisch ein Jugendlicher, der natürlich darüber redet, dass er äh, sein erstes Mal, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sein erstes Mal, will, aber dass er, dass er halt seine, seine Triebe, seine Gelüste hat, seine, seine Sachen, die jeder Junge in diesem Alter beziehungsweise dann auch retrospektiv natürlich relaten kann, ähm, gibt eine Bindung äh, zum Hörer auf einer ganz anderen Ebene. So, das ist ja so das Ding, äh, dass man, das hat, hat, hat glaube ich, jeder auch schon mal gehört, so äh, erzählen einem anderen Geheimnisse, dann äh, habt ihr eine engere Bindung, weil man weiß etwas, was andere Leute nicht wissen über einen. Und indem man so intime, peinliche Sachen über den anderen, über Kendrick in dem Fall, erfährt, äh, hat man eine andere Bindung natürlich zu ihm und zu der Story an sich. Ähm natürlich auch detailreich sehr sehr äh, treffend diese Mailbox-Nachricht, die es dem Hörer möglich macht, einen Einblick in praktisch den Umgang, in die Abläufe, in die Sorgen und Konflikte der Familie äh, Duckworth zu nehmen und äh, ja ein anderes Element, ein anderes Tool mög äh, neben neben einfachen Erzählungen, Parts einfach ja gute gute weitere Verwendung das Auditiven, der auditiven Möglichkeit. Zumal das natürlich auch noch Teil der Story ist, dass die Mailbox-Nachrichten von Kendricks Mutter genau dadurch zustande kommen, dass Kendrick in dem Moment halt durch die aktive Story nicht in der Lage ist, ranzugehen. Ja. Jetzt aber. Bitch und kimmer Vibe. Hört ihn euch an. Bis gleich. Bitch, don't immer vibe. Produziert von Soundwave. Shoutout TDI. Hausproduzent, glaube ich sogar. Also ich glaube, der, der hat auf jeden Fall auch viel auf Section 80 gemacht. Und äh, gesampelt ist an der Stelle Titan Flyver von äh, Boom Club Bachelors. Und der Track, und das sage ich auch immer mal dazu, äh, war die letzte Single-Auskopplung, die am 18. März 2013 Erschienen. Hat auch ein Video, könnt ihr euch empfehlen, zieht euch rein. Hat seine gewisse Ästhetik. Ähm, ist nicht an Terrain anknüpfen, das will ich vorab schon mal sagen. Der Track ist gegenwärtig und nicht gegenwärtig zum Handlungsspielraum, äh, Handlungsspielraum, zum Handlungszeitraum des Albums, also nicht gegenwärtig 2004, sondern gegenwärtig 2012. Kendrick richtet sich hier nicht im Konzept des Albums an Sherein oder an irgendwie die Hood an sich, sondern an die äh, Hip-Hop-Szene tatsächlich. Ähm, redet über Erwartungen, an ähm, Einordnungen, an Druck, ähm, den er von außen erfährt oder den er an die Szene hat. Nur schon mal als Vorab ähm, Erklärung zu diesem Track. Der Chorus ist natürlich, damn, ja, also. Äh, ist auf ihn bezogen, also Reflexion seiner selbst als Sünder sieht auch, dass er zukünftig sünden wird. Also es knüpft schon ein bisschen so an an das Konzept, wie auch das Intro von Shireen äh, gebildet war mit dem äh, mit diesem Gebet, äh, wo wo praktisch die Sünden eingesehen werden, äh, jedoch auch für die Zukunft nicht äh, verhindert werden. Ähm, Drang nach Alleinigkeit. Äh, Sometimes I need to be alone. Äh, aktueller Kontext, punktuell, au punktuell auftretend. Ich glaube, es ist aber vor allem echt eine ne, Banger-Hook und ein Banger-Track, der äh, sehr, sehr gut auch äh, tanzbar und so war. Schlau gemacht, hier ein Track, der nicht 100% ins Konzept äh, passt, dennoch irgendwie äh, musikalisch in das Album reinfüttert, äh, hier erschaffen zu können, um natürlich auch den kommerzi äh, kommerziellen Hype äh, generieren zu können und die Aufmerksamkeit zu generieren. Gibt es noch ein, zwei andere auf dem Album, aber äh, das äh, muss man natürlich auch erstmal können. Nicht irgendwie einen Radiobanger da irgendwie reinklatschen, der das äh, komplette Album hier... Äh, verschandelt, einfach weil er vom Soundbild gar nicht reinpasst. Ich finde Bitch und Kimmer Vibe kommt auch gut nach einem ne, nach Chiraine und äh, schadet auch den nächsten Tracks nicht. Das nur vorab. Wir gehen in den ersten Part. Ähm, Kendrick rekapituliert seinen Aufstieg, äh, hebt seine Seele den, an, äh, den anderen Leute hervor, äh, sah seinen Aufstieg als Challenge, ähm, meisterte diese Challenge, verspürte Änderungen, wo uns dieses, äh, dass er Änderungen verspürte äh, he might feel the changes oder ähnlich formuliert das äh, sehe ich persönlich jetzt schon als Anlehnung an Puck, so, beziehungsweise als Widerspruch an Puck natürlich einer der legendärsten Tubac Drags Changes I see no changes. Ähm, dem hier entgegengehend. Und wir wissen ja, dass Kendrick sich praktisch äh, sehr mit Puck identifiziert und sehr, sehr äh, viel von Puck mitgenommen hat und weiterhin mitnimmt. Und äh, dennoch auch auf Section 80 punktuell, beziehungsweise auch schon vorher punktuell Puck äh, widerspricht. Was natürlich auch wichtig ist, äh, weil er sein eigener Mensch ist und nicht. Ähm, ja, und nicht äh, pack einfach fehlerfrei nacheifert. Ähm. Geht auf seinen Umgang mit Fehlern und Unbehagen ein. Offenheit, Außendarstellung. Das Thema, dass, äh, das was ich eben natürlich auch bei Serain angesprochen habe, das ich sehr nice finde und sehr ähm, natürlich auch bindend auf eine andere e Ebene, er seine Probleme, seine Intimsphäre praktisch so präsentiert, ist äh, hier thematisiert auch darin, dass er, dass er das irgendwie als Notwendigkeit sieht, dass er praktisch das tut, um, ähm, um eine gewisse Offenheit zu haben, um natürlich auch seine Position als Person des öffentlichen Lebens zu, äh, zu sehen und äh, anzuwenden. Danach zweifelt er auch noch daran, seine Sicht, also seine Sicht zu erklären, weil ähm, er seine Konflikte mit der Szene hat, vergleicht das praktisch mit äh, Farbenblinden. Also wie, soll ich, wie kann ich dir meine Kunst erklären, wenn äh, du eigentlich nur mit Farbenblinden abhängst? Ein bisschen disrespectful, aber es äh, trifft den Nagel eigentlich ziemlich auf den Kopf. Dass äh, Leute, die äh, natürlich ähm, Kendricks Ansatz von Musik nicht verstehen, also man kann, man kann Kunst ja irgendwie nicht weiter ähm, vermitteln. Man versteht sie oder man versteht sie nicht. Man nimmt was mit, man fühlt eine Ästhetik oder man fühlt sie eben nicht. Und deswegen sieht Kendrick nicht so den Sinn darin, sich hier äh, vor anderen zu ähm, erklären über seine Kunst, die natürlich ja ein bisschen experimenteller. Auf jeden Fall sehr anders im Vergleich zum Mainstream der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit ist. Ne? Ähm, hinterfragt seine Beweggründe, regt äh, Selbstreflexion an und... Mh, ich ich habe gerade einen kleinen Hänger, es tut mir leid. Und geht darauf, ja genau, also äh, er hinterfragt seine eigenen Beweggründe beziehungsweise, ja, er geht auf seine eigenen Beweggründe ein und hinterfragt, also regt die Hinterfragung bei anderen Leuten an. Dass Leute erkennen, also dass Leute Selbstreflexion betreiben sollen, dass Leute einsehen sollen, dass auch kleine Taten praktisch einen großen Einfluss haben können. Even a small lighter can burn a bridge, dass äh, als Ende des Parts, und ähm, das ist natürlich interessant, äh, wenn man äh, dann noch sieht, dass nach einem Part häufig eine Bridge folgt, hier an der Stelle nicht, ist vielleicht auch so metaphorisch gesprochen so dass, ähm und schlimm, das war das war der Reach, den ich mir beim Skriptschreiben äh, da gedacht habe. Da war ich auch schon ein bisschen sehr verklatscht und dachte mir so, ey, das, das könnte Kendrick so gemeint haben. Dazu neigt man natürlich immer, wenn man, wenn, man so, wenn man so in die Tiefanalyse geht. Hier dachte ich, äh, even a small lighter can burn a bridge. Da keine Bridge folgt, hat äh, diese Zeile vielleicht schon dafür gesorgt, als der kleine, als das kleine Feuerzeug, äh, den Small Lighter, äh, dass die Bridge geburnt wurde und nun auch wegfällt. Ja, weiß ich nicht. Pre-Choros äh, nimmt Changes wieder auf, äh, Wandel der Leute im Umfeld, ähm, die Leute, die Kendrick als äh, Chance zum Verdienst sehen. Ich glaube, das ist ein Thema, was man schon häufig angesprochen hat. Es ne? ist natürlich ähm, auch wichtig, dass Kendrick das nochmal anspricht, weil das einfach zum Gesamtkonstrukt Künstler da und äh, vor allem zum... Äh, zu, zur Verbindung zu anderen Menschen natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aber äh, Kendrick äußert auch Dank an seine Stadt. Ja, also seine Stadt hat ihn groß gemacht. Und das ist natürlich auch der Konflikt, der hier so ein bisschen durchschimmert, der durch das Album auch immer da sein wird, dass diese Mad City, die äh, natürlich ähm, sehr, sehr viele negative äh, Sachen mit sich bringt, aber auch gute äh, Einflüsse auf ihn hatte. Kommt in diversen Tracks nochmal vor. Part 2 spricht Kendrick direkt an andere Künstler ähm, und äh, spricht über ihr Verständnis von Kunst. Äh, Hatet praktisch generische Musik. Äh, das, das Problem, dass die Leute nicht anecken, dass sie äh, inhaltsarme Texte bringen, dass sie auf die kommerziell, auf den kommerziellen Erfolg ausgerichtet sind. Er ähm, versteht, also er, er sieht, er sieht das praktisch und er versteht auch, warum das äh, dazu, äh, warum sie dazu neigen, die Sorge vor äh, Dissens, die Sorge dafür, dass sie nicht ankommen. Äh, aber er versteht das halt auch beziehungsweise er sieht das praktisch als Grundsatzfrage, ob, äh, wie man Musik sieht. Also er sieht praktisch bei den anderen Künstlern, dass, dass die Kunst eher zum Produkt wird, um Geld zu verdienen. Während Kendrick noch der Auffassung ist und auch praktisch insistiert, dass bei den anderen Künstlern genauso wird, dass die Kunst nicht ähm, ein Produkt ist, sondern äh, ein Werk ist, das ähm, auch anecken kann, das Dissens erzeugen kann und vor allem, das eine gewisse Relevanz schafft, die nicht äh, saisonal ist. Ich glaube, er, 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 er formuliert es irgendwie so, beziehungsweise er geht auf den Gedanken ein, dass ein Künstler, der sehr generische und kommerziell äh, angelehnte Musik macht, seine Promophase hat, wo er relevant ist, droppt zwei, drei Singles, droppt das Album und zwei Monate später interessiert keinen Schwanz mehr. Kendrick droppt 2022, und wir hoffen alle drauf, nach fünf Jahren das erste Album und er war die ganze Zeit relevant. Er war weg und er war relevant, dadurch, dass er einfach äh, seinen nicht-generischen Stil hat, dadurch, dass er aneckt, dadurch, dass er sehr inhaltsstarke Musik macht und nicht kommerziell ausgerichtet ist, sondern äh, sich an der Kunst orientiert und sein Style fährt, wie er ihn fahren will. Um die ganzen Punkte nochmal halt praktisch kontradiktorisch aufzugreifen. Ähm Hier auch, wie auch schon im ersten Part, will Kendrick argumentativ zum Nachdenken anregen. Es geht also nicht darum, die, äh, die Szene zu zerstören und alle ähm, kaputt zu reden, zu battlen und niederzumachen. Sondern er will, dass die Leute sich verbessern und äh, sich reflektieren was für mich irgendwie so ein bisschen äh, aussagt, dass Kendrick halt irgendwie so diese Liebe zur Kunst wichtiger ist als diese Kompetitivität, die Kendrick natürlich auch hat. Also ich kenne da den einen oder anderen Track, beziehungsweise wenn, wenn er die The Hard Parts bringt, ne? da, da battelt er jeden in Grund und Boden. Oder ob, äh, auf Rego Mortis. Auch auf einem Track, äh, den wir hier heute noch besprechen werden. Oder auf äh, dem Controlverse, damals bei Big Sean, der 2013, glaube ich, kam. Also, da, da, da will er jeden Grund und Boden rappen, ja, aber im Grunde liebt er die Kunst, die, äh, Szene, Hip-Hop, einfach so sehr, dass er lieber will, dass die anderen Künstler sich ein bisschen reflektieren und sich wieder mehr der Kunst, äh, zu, hin orientieren, äh, statt, äh, diese praktisch einfach, äh, ja, praktisch kaputt gehen zu lassen. Finde ich auch ein sehr selbstloser Move, ja, sehr altröstig gedacht für uns als Hip-Hop-Fans. Welches ihn ja eins einspannt, weil Kendrick natürlich auch ein Hip-Hop-Fan ist. Die Bridge ist von äh, Anna Weiss, die äh, zumindest in der ersten Hälfte des Albums, mit der ich jetzt schon äh, komplett durch bin die ganzen äh, weiblichen Vocals gemacht hat. Genau. Also wenn ihr irgendwo weibliche Vocals hört, dann äh, ist das Anna Wise gewesen. Hier äh, in dieser Bridge ähm, geht es darauf ein, dass an der West Coast lange nichts derartiges kam. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er von Snoop, Dre und The Game äh, den Namen des New King of the West Coast äh, bekommt weil er nicht generische äh, Musik auf die schon vorhandenen Styles auslegt und äh, so Musik macht, sondern seinen eigenen Stil schon seit langer Zeit auf jeden Fall äh, versucht zu etablieren. Ähm. Antizipation untermalt das Erfolgskonzept. Was ich damit sagen will, ist äh, das, und das haben wir ja gesehen so das mediale Interesse ist immer gestiegen ein Track wurde geleakt und wurde trotzdem in die 50 besten Tracks des äh, Jahres gewählt so und das merkt man auch heute Das heißt Kendrick droppt ein Album ist das wichtigste und ähm, alle waren der Meinung wenn Kendrick gleichzeitig droppt, wenn Drake und Kanye droppen, haben die keine Chance obwohl äh, sie auch so große Künstler sind, es ist einfach diese Antizipation, dieser, dieser Hunger, den die Leute auf Kendricks Alben haben, auf Kendricks Musik haben, ähm, die natürlich auch ein Erfolgskonzept ist. Dass Kendrick nicht jede Woche, jeden Freitag irgendwie einen Track released, äh, äh, täglich zehn Stunden Insta Stories macht und äh, sich halt auch so ein bisschen so ein bisschen rar macht, ne? Einigung über Kendrick äh, geht sie auch kurz darauf ein, dass wirklich man der Meinung, also dass, äh, dass, dass viele Leute sich darauf einigen können, dass Kendrick krass ist. Äh, Freeze in the Air geht sie natürlich nochmal auf High Power ein. Das Erkennungszeichen von High Power, die drei Finger in die Luft. Äh, repräsentativ für die drei I's in High Power. Ähm. Oh, da, da hat die Datei irgendwie ein Wort ein bisschen kaputt gemacht. Heißt es waiten? Oder heißt es wearing? Ähm, ich glaube, es heißt waiten. And they Waiten on Kendrick. Like the First and the 15th ist äh, eine Anspielung auf, äh, auch auf Park. Park, der auf All Eyes on Me auch sowas in die Richtung sagte. Der Hintergrund davon ist, äh, Sozialhilfeempfänger kriegen in den USA am 1. und am 15. Geld. Also sie warten auf Kendrick wie auf ihr Geld praktisch. Eigentlich ein ja, gut recycelter äh, recycelte Bar, weil es einfach ähnlich wie bei Park hat früher damals. Äh, damals war, heute so eher bei Kendrick ist. Liebe zu Hip-Hop, auch noch kurzes Thema. I take your girlfriend and put that pussy on a pedestal. Ist eine äh, Anlehnung an Eddie Murphy, der 1987 in einem Programm auch von Pussy on a pedestal gesprochen hat. Geht natürlich äh, hier auf den Punkt Liebe zu Hip-Hop ein. Jeder Rapper metaphorisch ist er äh, in der Beziehung mit Hip-Hop und Kendrick nimmt sich Hip-Hop heraus, die Freundin der ganzen Leute und setzt sie auf den Podest, weil Hip-Hop ist das Wichtigste für ihn. Und, ähm, ja. Kurz noch das Outro. Ähm, wieder, wieder praktisch äh, ein Skit, wo Kendrick abgeholt wird. ist mäßig die Einleitung für Backseat Freestyle, den nächsten Track. Und diesmal kann ich euch auch direkt da rein entlassen. Und damn, ich hoffe, es wird jetzt nicht mehr so holprig wie eben. Und damn, wir sind bei 50 Minuten. Wir müssen mal Beine in die Hand nehmen. Backseat Freestyle, äh, hört ihn euch an. Bis gleich. Ich glaube, über Backseat Freestyle müssen wir nicht so lange reden. Äh, ist ein geiler Track. Ist halt ein Freestyle- Hit Boy hat produziert, Legende. Äh, Good Good Night von Rose Cole Dash und äh, Rock the Bells von LLQJ sind gesampled. Und war auch eine Single-Auskopplung am 7. Januar neun äh, 19, <lacht> safe. Bei LLQJ war ich direkt bei 1900 irgendwas. Nee, äh, 7. Januar 2013. Kann man vergleichen mit Rigo Mortis auf Section 80? ein Brecher, thematisch nicht groß wichtig, konzeptionell eine Wichtigkeit fürs Album, weil es verdeutlicht praktisch den Vibe und die Attitude des 17-jährigen Kendricks. Das sagt er auch selbst, es ist nicht so ein Track, den er 2012 so inhaltlich so schreiben würde und sagt sich, ja Mann, da stehe ich voll hinter, ähm, sondern es ist halt äh, praktisch so der Vibe, den er ein einfängt damit, wie er äh, 2004 dann ungefähr so drauf war im Handlungszeitraum dieses Albums. Das Intro und das Outro zugleich ähm, geht er auf darauf ein, dass er einen Traum hat beziehungsweise er spielt auf, und er nennt es auch Martin had a dream, Kendrick has a dream, also äh, spielt er auf Martin Luther King natürlich an mit seiner legendären I have a dream Rede. Vergleicht ist da so ein bisschen, beziehungsweise ähm, stellt er halt die die, ähm, die, die Brücke. Aber es ist natürlich auch recht äh, gängig für einen Freestyle, für einen Anfang irgendwie so eine Line zu kicken, die so ein Thema eröffnet. Und ähm, ich traue Kendrick durchaus zu, dass das alles gefreestylt ist. Wir gehen kurz auf den Chorus ein. Äh, er geht auf ähm, also und da, da will ich eigentlich nur darauf eingehen, dass ähm, er bei der Zeile Power äh, and power nächste Zeile Respect on äh, Respect my mind diese R- Silbe nur einmal ausspricht. Also power endet ja mit einem R und Respect beginnt mit einem R. Und diese Silbe wird nur einmal ausgesprochen. Er sagt irgendwie paris back paris respect Und dadurch, dass er das Wort so zusammenzieht, klang es für mich immer äh, so, als würde er sagen, in, Par oder in Paris, also in Paris. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass äh, er danach auf den Eiffelturm äh, eingeht, dass das Video in, in Paris äh, gedreht wurde. My dig is big as the Alpha Tower, so Factor World for 72 hours. Ja, also inhaltlich nicht also nicht groß relevant und deswegen sage ich fassen das kurz zusammen: Waffen, Frauen, Macht und lokal in Klammern, also Patriotismus und Lokalpatriotismus, Identifikation mit Gegenden, was natürlich in der Hut sehr relevant und wichtig ist. Freestyle, ja, äh, Atmosphäre und Konzept im Vordergrund. Das können wir eigentlich so abhaken. Und dann haben wir wenigstens einen Track, wo wir ein bisschen weniger gesagt haben, weil ich weiß, der nächste Track wird so viel zu sagen sein. deswegen Und zwei Stunden, ich habe Angst, dass wir es das nicht schaffen. Deswegen gehen wir rein. Uh, the Art of Peer Pressure. Viel Spaß. À la The Art of Peer Pressure, produziert von Taboo, äh, sampled The Arrival von Wizard und äh, Held Alene, ich würde sagen Held Alene von Suspect, featuring Tina Dicknow. Dickno äh, Oder Dicknow. Weil es eine dänische Band ist. Held Alene, würde ich sagen. Nicht Held Alene. <lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Äh, der, dieser Track könnte gefühlt schon ein eigenes Album sein. Äh, beziehungsweise er könnte aus dem Inhalt dieses Tracks ein ganzes Album machen A Art of Peer Pressure Peer Pressure äh, also ist praktisch die Kunst oder ja die, ja, die Kunst des äh, des Gruppenzwangs Peer Pressure kann man glaube ich ziemlich gut mit Gruppenzwang übersetzen der Track ist unterteilt in zwei Parts, wir gehen das einfach chronologisch durch, weil dann verpasst man am besten. Ich glaube, dann verpasst man einfach am wenigsten, weil der Track sehr, sehr viel Inhalt hat. Sehr, sehr krasser Track, sehr, sehr guter Track und sehr, sehr wichtiger Track auch für ähm, die Handlung des Albums. Es, äh, das kann ich schon mal vorab sagen, es geht jetzt auch nicht nach Charain weiter, es, es wird praktisch ein neuer Handlungsstrang aufgebaut. Und ähm, nur, dass ihr euch da nicht wundert. Der Track ist in zwei Parts unterteilt. Part 1 ist relativ kurz. Ähm, beschreibt die gegensätzlichen Lebensweisen von Kendrick und seinen Homies. So. Trinken, smoken, Konflikt suchen, Krawall machen, wie auch immer. Aber, ähm, ist eigentlich nicht Kendrick Style, ne? Also das ist, er ist ja der, der äh, Schüler, der nicht gang-affiliated ist, der halt mit seinen Jungs ist. Und ähm, er, er erzählt praktisch, wie sie sich verhalten, wie er sich dadurch auch verhält und äh, relativiert das immer mit But I'm with the homies right now. Beziehungsweise später auch I'm with the homies. Und immer dieses, ja, ich bin mit meinen Jungs, ich bin mit meinen Jungs, ich bin mit meinen Jungs immer als Ausrede, bzw. als Relativierung dafür, ich bin nicht so, aber ich bin ja jetzt gerade mit meinen Jungs, deswegen bin ich so. Die Art of Peer Pressure, praktisch in a nutshell, wird hier direkt beschrieben. Gruppenzwang vom Feinsten. Ähm, er fühlt sich gut auch damit. Ne? Und er sagt, ja, ich, mir geht's geil. so Ich bin mit meinen Jungs und deswegen machen wir auch wachsen ähm, Greift auch die Sorge seiner Mutter auf, sie sagt, dass irgendwas, irgendwann irgendwas schief gehen wird, dass er von der Bahn abkommt und irgendwie Scheiße bauen wird. Dadurch, dass er schon in geringem Maße Scheiße mit seinen Jungs macht. Zum ersten Part, der da schon endet, kann man nur sagen, gute Stimmung, gute Laune, fröhliche Produktion und Delivery, deswegen das ist praktisch die gute Seite. Also Man redet immer davon, Gruppenzwang ist scheiße, ja. Gruppenzwang äh, ist langfristig scheiße, aber warum ähm, ist Gruppenzwang so ein großes Thema? Weil es kurzfristig natürlich erstmal nice ist. So also man ist mit seinen Leuten, man macht Scheiße und ich glaube jeder hat in irgendeiner Situation durch Leute irgendwann mal Scheiße gebaut. Manche mehr, manche weniger. Bei vielen ist das obligatorische Rauchen vor der Schule, äh, bei manchen sogar das Kiffen vor der Schule. Ähm, keine Ahnung, das Trinken, was auch immer Das Vielleicht auch was äh, Abziehen, was klauen Also äh, die Sachen, die immer Negativ äh, assoziiert sind Natürlich, ist Gruppenzwang kann auch sein So, yo, in meinem Freundeskreis Wir lernen jetzt gerade alle und wir treffen uns Fuck, dann lernt, dann lernt er Der eher weniger lernt Oder der sehr viel prokrastiniert Dann deutlich besser Das kann natürlich auch Gruppenzwang sein Ich will natürlich hier auch mal Eine Lanze brechen für Gruppenzwang nee weil ich das ist mir gerade so aufgefallen, weil ähm, das bei uns jetzt hier im Freundeskreis auch irgendwie ein Teil war in der Person-Phase. Egal. Das ist also der ja, der der kurzfristig gut gelaunte Teil, wo Gruppenzwang einfach erstmal dieses diese kurzfristigen positiven Effekte hat man erlebt, was gemeinsam, man hat Spaß, man ist wild unterwegs und äh, ist gut drauf. Aber natürlich geht das irgendwann schief und da Gehen wir jetzt langsam rein. Nämlich in Part 2, in den ersten Verse, beschreibt Kendrick auch wieder, Es äh, ist, ist jetzt der Track, der noch am ehesten so, also die Delivery, die er hier im zweiten Part von The Art of Pair Pressure bringt, äh, geht so am ehesten, vergleichbar von dem, was wir bisher gehört haben, mit Sharan ein. Also diese Parts sind immer sehr, sehr, geil ausgeschmückt, geflowt äh, und äh, sehr sehr strikt und ähm, sehr, sehr sehr erzählerisch halt. ne? Und äh, ich fasse es nur kurz zusammen. Wirklich äh, hört euch hört euch die Sachen bitte selbst an, weil ich, ich würde am liebsten Zeile für Zeile durchgehen, aber dann setzen setzen wir morgen noch hier und Kenry kann das halt auch geiler als ich. ne? Deswegen, sie fahren, sind zu fünften unterwegs, fahren in einem äh, Toyota, äh, Hotboxen, suchen Ärger oder Girls. Also, das ist immer so die, die Prämisse, mit denen äh, Jungs in der Hut unterwegs sind. Entweder man will Stress suchen oder man will äh, ein bisschen flirten. Quatschen ein paar Girls an. Usually I'm drug-free, shit, I'm with the homies. Und das, das ist das Mantra, was wir schon im ersten Part hatten, geht hier auch äh, am Ende des Parts und äh, als Epilog wahrscheinlich am Ende jedes Parts ähm, sowohl auch in der Hood, in der Hook äh, immer weiter. Am Ruf der Homies die Ausrede. Normal, äh, also gewöhnlicherweise nehme ich keine Drogen, aber ich bin mit den Homies. Kendrick hatte das damals auf H.O.C. Eye of uh, Contact, uh, of Overly Dedicated, hat er das beschrieben gehabt, uh, dass er eigentlich kein Gras raucht. But, I'm of the Homies. So, ne? Man verhält sich anders. Der erste Chorus uh, sind zwei zeiler die, die, also die so den Vibe beschreiben, Aggression, Turn-Up, was auch immer. Halt mit den Jungs unterwegs und Faxen machen. Uh, den Modus, in dem man drauf ist, unterteilt mit Miyama Homies. Also auch wieder darauf eingehend so, wenn er mit seinen Homies ist, die in der Gruppe machen halt so einen Scheiß. Wie auch immer. Verse 2. Ich, ich versuche nicht durchzuhetzen, aber bestimmt und ihr wisst, ihr wisst. Ähm, verse 2 ist ein Sprung und äh, sie sind nachmittags, äh, fahren sie äh, durch Westchester und ähm, Kendrick ver, äh, hat praktisch Verlangen, nach ungesunden Sachen zu essen. Äh, mutmaßlich natürlich durch den Fressfleisch, durch das Weed. Weil, usually, I'm drug-free, but I'm with the homies. Also, er hat natürlich eingesmoked äh, und äh, hat Bock, irgendwas was, äh, zu fetzen, was nicht ganz so gesund ist. Ähm, erklärt die Auffälligkeit dass sie nicht von dort sind. Äh, genau, so, sie, sie wirken hier wie Fremdkörper, weil immer wenn sie da sind, ziehen sie normal äh, Wegwerfhandys. Äh. Und ja, also beschreibt praktisch, dass sie normal eigentlich nur in dieser Gegend sind, wenn sie ticken. Sind wieder dabei, ein paar Girls anzulabern. Nur währenddessen äh, fällt seinen Jungs ein verfeindeter Gangmember ins Auge da da Kendricks Freunde vor allem äh, Westside Peru sind ähm, also Blood äh, gehe ich mal davon aus dass es ein Crip ist und ähm, ja erklärt dann seine passive Position im Gangthema dass er eigentlich kein Gangmember ist er ist nicht fremd damit weil seine Freunde sind Westside Peru, sein Vater ist GD Gangster Disciple also New York, äh, New York, Chicago äh, Gang, die aber mittlerweile auch an der West Coast aktiv ist. Und äh, er ist eigentlich auch nicht gewalttätig. Ey. I'm not violent. Also er ist nicht, er ist nicht gewalttätig. Er ist eigentlich kein Gangmember. Ihm sind die ganzen Thematiken aber auch nicht fremd. Und until I'm with the homies, wieder das gleiche Thema. Der Gruppenzwang sorgt dafür, dass Kendrick praktisch mit seinen Jungs dann auch gewalttätig beziehungsweise im, im Thema der Gangkriminalität handelt. Chorus 2. Adlips über die Aktivitäten... Fuck, was waren... Was waren diese AdLibs nochmal? Ich kann mich gar nicht erinnern. Auf jeden Fall, also sie sind nicht ganz so wichtig. Also es sind halt ein paar Ad-Libs über das, was sie halt tun, glaube ich. Und mehr und mehr Homies. Immer. Also de, der Konstrukt ist wie im ersten Chorus, dass man das, äh, das halt irgendwie ein zwei Zeilen folgen und dann immer mehr, und mehr Homies. Also das ist beschreibend praktisch, wie, wie er sich verhält, wenn er mit seinen Jungs ist. Dritter Verse. Sie profilieren sich äh, über diese Aktion, dass sie den äh, verfeindeten Gangmember, was auch immer mit ihm gemacht haben. Ich schätze mal, ihn nur eingeschüchtert, sie werden ihn nicht abgeknallt haben, wie auch immer. Egal, äh, Kendrick bedenkt seine äh, Handlungen im Zusammenhang mit, Glauben, mit seinem Glauben und äh, mit seinem Glauben an Karma auch. Dass er, dass er sich schon kritisch hinterfragt, wie, oh, was mache ich hier eigentlich, ist eigentlich nicht ganz gut, ich glaube doch an negatives Karma. Und das äh, wäre echt, diese Handlungen, die wir hier durchziehen, die sind echt nicht gut von mein Karma-Konto mäßig. Ähm, gleichzeitig fahren sie aber zu einem ausgeforschten Haus, welches sie dann auch fangen auszuräumen. Also ein Haus, was praktisch längere Zeit beobachtet wurde, wo wir wissen, okay, da ist was zu holen, da sind jetzt eigentlich keine Leute da und wie auch immer. Statt einem erneuten Chorus gibt es dann ein Break, einen kurzen Skit äh, vom Diebstahl, äh, wo einer der Jungs auch erkennt, dass da jemand tatsächlich im Haus doch ist. Und ähm, geht direkt über in den vierten Verse, in dem Kendrick äh, beschreibt, äh, wie er kurz also kurz beschreibt, wie der Einbruch abläuft. Dass er irgendwie Nintendos, DVDs, Classmates, Screens und was auch immer abgreift. Und dann äh, die Flucht von den Cops äh, beschreibt. In, währenddessen kommt noch seine Mutter, die er äh, tatsächlich im, im, im schnellen Handeln dann auch anlügt, äh, darüber wo er ist, indem er versagt. ja wir hängen einfach rum, äh, aber gerade von der von Polizei verfolgt wird. Ist auch ein innerer Konflikt, weil er antwortet nicht direkt, er denkt sich so, okay, sag ich ihr es jetzt, aber ich hänge mit meinen Jungs, ich kann den Jungs jetzt nicht verpfeifen und was auch immer und äh, durch den Pair Pressure lügt er auch seine Mutter an. Was natürlich für Jemand, der eigentlich gut mit seiner Mutter klarkommt, wie es bei Kendrick eigentlich, glaube ich, so ist, ähm, generell Elternanlügen, Thema, Gruppenzwang. Also, Gruppenzwang löst auch das aus. Also, es sind diese verschiedenen Komponenten, die immer deutlich werden, okay, ich ähm, fuck mich auf meinen Glauben ab, äh, weil ich bin mit meinen Jungs. Ich werde gewalttätig, weil ich normal nicht bin. Ich nehme Drogen, obwohl ich normal keinen nehme. Ich, äh, mach Gang-Scheiße, wo ich normal keine tue. Und es, es häufen sich praktisch die ganzen, die ganzen, ähm, Komponenten, die, äh, in den Gruppenzwang i, äh, ihn, beeinflusst. Sie entkommen letzten Endes vor den Cops, ja, und, ähm, äh, One Lucky Night with the Homies. Also, da ist der Punkt, den ich auch am Ende des ersten Parts angesprochen habe, dass, ähm, er den Gruppenzwang auf die negativen Dinge äh, bezieht, aber auch auf die positiven. Dass er sagt, so, ja, wir hatten eine gute Nacht mit den, äh, beziehungsweise eine glückliche Nacht, Glück gehabt in der Nacht mit, äh, mit den Homies. Also, äh, das hätte auch anders laufen können, wäre ich allein gewesen. Beziehungsweise, er sieht er sieht Gruppenzwang als positiven wie negativen Aspekt. Wie ich es auch schon sagte, ne? kurzfristig ist es äh, häufig natürlich dann positive Assoziation, weil sonst würde man den Gruppenzwang ja nicht eingehen beziehungsweise diesen Folgen. Ja. Das Outro ist äh, nochmal ein Skit, nachdem sie entkommen sind. Ähm, Kendrick kackt in dem Moment auf äh, Gras ab. Die, die reden noch darüber, hat er das Gras geraucht oder das Gras oder ah fuck, wär, hätte er das geraucht, dann wäre er tot, was auch immer und wie auch immer, blub, nicht so wichtig. Ähm, die Jungs beraten sich, dass sie auf den Sonnenuntergang warten und dann nach Hause fahren. Uh, reden über ihr Alibi und den Plan, uh, den sie noch verfolgen und die Kendrick bei dem Auto seiner Mutter absetzen, das sie irgendwo deponiert haben uh, und sich dann später wieder treffen uh, und dass sie erstmal alle noch einen abschleppen wollen Dann untereinander sich natürlich dissen, ja, du schleppst nie eine ab, wie auch immer. Nicht so wichtig. Hört euch den Skiz selbst an. Details, um, die ich hier noch erwähnen will. Trap or Die das äh, erste Album von Young Jeezy wird ja, es ist, ist eine Hymne für die Jungs es wird in mehreren Parts angesprochen und auch im Skit am Ende nochmal erwähnt, so, dass das so die Mentalität der Jungs irgendwie mitbildet so, Bumpin' Jeezy's first Album wie auch immer äh, geht dann später noch um einen How said Jeezy on that song? Und I'm like that, uh, I'm like cheesy on that song, and I'm doing like this, and doing like that. Und sie richten sich sehr nach dem, was auf diesem Trap or Die Album äh, passiert. Ich muss sagen, ich bin halt kein Fan von äh, der Mucke, ist einfach irgendwie nicht musikalisch so meins. Aber ihr habt das auch damals, als wir das Geist-Album von Kimo besprochen haben, ist mir das aufgefallen, dass äh, Kimo ich weiß nicht, ob er es von Kenrick jetzt übernommen hat, wir, wissen, wir können uns alle denken, dass Kimo dieses Album Good Kid, My City kennt, aber äh, zumindest eine ähnliche eine ähnliche Auffassung da hatte, weil er auch gesagt hat, ähm, er ist Young Jeezy-Album aus dem Radiogerät, fragt nach, äh, fragt ihm nach einer Nasen-OP oder so, egal. Ähm, Young Jeezy einfach so als Mentalität, als Hymne, die er hier an verschiedenen Stellen, äh, einbringt und, äh, ja, die Attitude und den Vibe praktisch aufnimmt. Wichtig. Übergangsmanagement finde ich auch sehr interessant. An manchen Stellen clean, an manchen rough. So wie es halt äh, in den verschiedenen Stellen passt. Klar, das ist jetzt so ein Ding, was man, glaube ich, bei jedem Track jetzt nochmal ansprechen könnte, aber ich finde es einfach bei diesem sehr episodischen und sehr unterteilten Track auch wichtig. So Part 1 und Part 2 sind klar getrennt. Beat-Switches und die verschiedenen... Parts, im, also die verschiedenen Verses in Part 2 sind irgendwie smoother und cleaner getrennt, dadurch, dass ein Part endet mit Myanmar Homies. Und dann in der Hook dieses Myanmar Homies auch so drin ist, da kommt es gar nicht so wie so ein Clear Cut wo, äh, rüber, wo dann der Hook ist. Weil es einfach so episodisch ist und es ist mäßig so wie so ein bisschen wie wie würde ich es deuten so. Es ist halt einfach es ist wie so ein Übergang. Ja, man, man verarbeitet kurz, was man gehört hat und geht dann weiter rein. Es ist nicht so, okay, jetzt kommt die Hook, wir gehen jetzt ab, weil die Hook kommt. Oder, fuck, gleich kommt die Hook, ich muss mich vorbereiten. Nein, es ist einfach generisch gut, eine kurze Unterteilung, dass es nicht ein großer Part ist, weil es ja auch episodisch ist. Ja. gut gemacht. Zum äh, Act, des, also zur Art des Pair Pressures möchte ich dann natürlich noch zu sagen, wie das hier... Um, behandelt wurde, das ist eine deutliche Veranschaulichung des Einflusses, den Pear Pressure auf Kendrick hat, auf verschiedenste Komponenten. Um, Faktor wird, oh, die Leinen, die Leinen sollte ich mir eigentlich patentieren lassen. Faktor wird als Ausrede zur Ursache. Also, der, der Faktor. P ich hoffe, ihr habt das gerade nicht gehört. Da ist gerade irgendwas runtergefallen. Stummen Bart oder so. Schade. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut auf der Aufnahme. Egal. Ähm, der Faktor Pair Pressure wird als Ausrede genutzt und äh, wird als Ursache erklärt. So, ich bin mit meinen Jungs und das ist äh, die Ursache, warum ich mich so verhalte. Ist natürlich ein Faktor, aber letzten Endes, und das weiß Kendrick so gut wie fast keiner, dass man äh, am Ende immer selbst entscheidet. Ja, ob man ein ob man Crackbaby wird, ob man äh, gang-affiliated wird. Aber der Einfluss von Peer Pressure ist deutlich. Multiple Beispiele in diesem Track. Äh, ja, klar, Smoken, Trinken, Gewalt, Diebstahl, Mutteranlügen, das, das. Also die verschiedensten Komponenten, da waren noch mehr drin. Ne? Ähm, Titel krass gut gewählt, finde ich auch. Ja. Also es ist, es ist irgendwie so, es gibt, es gibt, dem, es gibt dem, dem Faktor Peer Pressure, diesen Gruppenzwang, irgendwie sowas Neutrales, weil, weil es ja so von außen betrachtet wird. Natürlich ist es ein negativ konnotierter Begriff, es ist auch ein häufig negativer Faktor, aber Kendrick geht damit objektiv und neutral ran, nennt die positiven Aspekte genauso wie die negativen. Zweimal gibt es, also im ersten Part sehr positiv, so, ich bin mit meinen Jungs, mir geht's gut. Und am Ende auch nochmal, wir hatten eine Lucky Night mit meinen Jungs, gruppenzwangmäßig, wir haben das schon gemeinsam gewuppt. Aber zwischendurch auch natürlich die negativen Aspekte. Und es ist nicht so, dass er sagt ey, fuck, gruppenzwang, größte Scheiße. Äh, er versucht das halt so neutral wie möglich aufzurollen, um natürlich dann auch am Ende jedem seine, seine eigene Meinung bilden zu lassen, obwohl man zu sowas, also was heißt Meinung, so seine seinen eigenen, seinen eigenen Schlüsse zu der zu der Sache ziehen zu lassen. Ne? Ist angelehnt an The Art of War von Sun Tzu. Art of War beispielsweise auch. Also ich glaube ich glaube der, der diese, diese diese Art von also angelehnt an diesen Titel gibt es schon viele Sachen. Art of War auch ein Shindy-Track damals gewesen mit Kollega wie dem auch sei. Der ja, Art of Pair Pressure. Krasser Track. Gutes Ding. Viel Zeit gekostet. Aber hat sich gelohnt. Also, dieser Track ist wahrscheinlich. Also, hat sehr, 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 sehr viel äh, für dieses Album getan. Das ist ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr großer. Inhaltspunkt. Und sehr. großer Knoten dieses Albums, genau. Wir haben noch zwei Tracks. Gehen wir nämlich in den Track Nummer 5, uh, Money Trees. Gebt ihn euch, bis gleich. Money Trees featuring J-Rock, produziert von DJ Dahi und uh, sampled Cartoons and Serials um, von Kendrick Lamar featuring Gunplay. Und Silver Soul von Beach House. Ja. An dem Track habe ich auch lange gesessen für, für die Vorbereitung. Keine Ahnung. Es ist für viele auch einer der besten Tracks des Albums. Es ist auch ein sehr, 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 sehr gut geklickter Track, was mir auf Spotify aufgefallen ist. Und ja, wir gehen direkt rein. Verse 1. Kendrick rollt praktisch die bisherigen Geschehnisse im Album auf. Geht auf äh, Backseat Freestyle ein. Äh, redet über äh, das äh, Freestyle im Auto, um sich auszudrücken als eines der wenigen Mittel, das sie haben. Möglichkeiten zum äh, schnellen Geld gehen aber letzten Endes vor. Ähm, bespricht da halt irgendwie so ein, mäßig eine äh, Doppelmoral, die bei den Jungs halt auch vorherrscht. Ich muss kurz was trinken. So. Ah. Genauso geht er auf die Art of Pay Pressure ein. Beschreibt die Faktoren äh, für den Einbruch. Beschreibt, dass er äh, genau dass das Sex mit Rain hatte und es als erstes seinen Jungs erzählt. Auch so. Ja. Hat er jetzt Sex mit ihr, weil er es wollte, äh, aus Liebe oder ums... Cause I tell it my homies. So, da, da, da sehe ich auch wieder diesen Bezug zu der Art of Peer Pressure. Nimmt mm. Thema von äh, gesellschaftlichen Unterschieden auch wieder auf, mit dem Silver Spoon, also dass er erkennt, dass diese angesprochenen Leute einen Silverspoon haben. Es, es, ist wieder, es ist wieder so ein Track, wo er eine gewisse Gruppe von Leuten anspricht, das natürlich in einer Person personifiziert und äh, es ist natürlich eine gesellschaftlich höhere Gruppe, die er hier anspricht und deswegen äh, die, dass, ihr, dass ihr euch immer dem äh, gegenüberstellt, also dass ihr, dass ihr das versteht, wen, wen er da anspricht. Streben nach Wohlstand, ähm, Vorbilder, nacheifernd, uh, vor allem wie Rapper. Irgendwie uh, we want to li uh, live lives like Rappers do. Rappers do. Und um, Skrupellosigkeit beziehungsweise auch wieder prioritätsschnelles Geld, Sünden in Kauf nehmend, uh, auch wieder ein bisschen doppelmoralisch. Uh, God reverent for the revenue. Also wir nehmen für das Geld sogar einen geistigen aus, ne? Geistlichen aus, oh, Leute, ich habe jetzt schon Wort gestorben. Es ist auch immer eine geile Idee und ich weiß nicht, wie ich immer auf diesen Pail komme. Klar, habe durch die Sommerpause wieder viel Elan für die Vorbereitung, aber ich bin gar nicht so in dieser Podcast-Aufnahme drin. Deswegen spreche ich so schlecht und deswegen habe ich so viele Hänger. Damn. Egal, ich hoffe, wir, wir, wir sind noch relativ gut dabei. Chorus. Im Chorus, uh, it goes Halle Berry or oh Hallelujah. Ich habe mich lange gefragt, warum Halle Berry hatte irgendwie so einen Gedanken, aber beziehungsweise ich, ich dachte, ich muss es doch verstehen. Und als ich es gelesen habe, war das so ein Slap in the Face-Ding, so da ich mir gedacht habe, ah oh, nee, stimmt. Halle Berry, ähm, wahrscheinlich gewählt äh, nach äh, dem Track Alien Girl, Today with Her von ähm, Overly Dedicated. Uh, she, look, she, she looks better than Beyoncé Alicia Keys Halle Berry, Miss Julie So, um, Und, um, er, er geht mit dieser, mit dieser Auswahl ich go Halle Berry, oh hallelujah gibt er praktisch Praktisch dieser, diese, Ja, die Entscheidung über den Handlungsweg an ne? können jetzt sagen, es geht Den richtigen Weg oder den einfachen Könnte man genau sagen go Halle Berry, So, ist der schnelle Weg, der gute Weg, dieses Alien Girl, was direkt vor dir ist und du kannst äh, diesen Weg gehen. Oder es geht Halleluja, also praktisch den religiösen, den seinem Glauben entsprechend guten Weg, äh, praktisch den richtigen Weg. Ne? Und deswegen ist einfach eine gute Verpackung zu sagen, welchen Weg gehst du, wie entscheidest du dich. Oh, in, dieser, in diesem Chorus sind so viele geile Zitate drin, die ich einfach nennen muss. Everybody gone respect the shooter, but the one in front of a gun lives forever. Das kann man eigentlich so stehen lassen. Ich übersetze es nochmal kurz. Ähm, äh, jeder wird den äh, Schützen respektieren, aber der, in, äh, der, der vor dem Lauf der Waffe steht, lebt für immer. Ist ist auf jeden Fall äh, geht wieder darauf ein so du kannst jetzt schießen und dann hast du jetzt deinen kurzfristigen Fame. Also äh, oder du wirst eventuell erschossen und bist langfristig Fame. Beziehungsweise weil der der äh, in front of a gun lives forever also der der vor der Waffe stand der lebt für immer. Also, es geht, geht so ein bisschen, wie er in Bitch und Kimmer Vibe, so die anderen Rapper angesprochen hat, die so saisonalen Hype haben. so Ja, ihr macht jetzt kommerziell schnell und einfach gutes Geld, so klar. Kriegt auch dafür Respekt, ihr seid die Shooters praktisch. Aber ich opfer mich für die Musik. Ich gebe alles, was ich habe. und ich bin der, der vor der Gun ist und dadurch aber auch für immer lebt. So, weil, weil so keiner ihn dadurch vergessen wird. Kann man so praktisch auch darauf münzen. Umstände machen die Entscheidung nicht gerade einfacher, klar. hasseln uh, ohne Outcome ist so mäßig das Ding. So, man, man sieht, so, man hustle den ganzen Tag. Uh, man hustelt das ganze Leben lang und uh, deswegen ist natürlich so eine einfache Möglichkeit, diesen Harry Berry Weg zu gehen, verlockend. Money Trees is the perfect Place for shade. That's just how Um äh, den Chorus zu beenden, also äh, Geldbäume sind der perfekte Ort für Schatten. Es ist einfach eine schöne Metapher äh, gewählt mit diesen Money Trees, also mit Bäumen aus Geld. Geld ist äh, gibt einem Sicherheit, ne? Sicherheit durch Wohlstand. Also man, man kriegt den Schatten durch das Geld, man hat die Sicherheit durch den Wohlstand. Die Metapher wird äh, später in dem Album auch nochmal aufgegriffen und nochmal weiterentwickelt und äh, dann nochmal auf den Kopf gestellt. Das, äh, als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir so, oh, Digga. <lacht> oh, Digga. Äh, der Post-Chorus gibt ähm, ja, die Verneinung vieler negativer Möglichkeiten durch diesen Halle Berry-Weg. So. Man erhofft praktisch äh, die positive Wendung. Das heißt... Ja, und er und wird auch aufgefüllt durch dieses Jet, äh, That's just how I feel das heißt, dass ähm, ihm so in äh, Aussicht gestellt wird Yo, ähm, ach, warum habe ich mir die einzelnen Dinge nicht aufgeschrieben so. ich muss kurz nachgucken, es tut mir leid ich dachte, es wäre nicht so wichtig, aber ich will es gerade nur der Vollständigkeit halber sagen und ich dachte, ich kann mir das merken, aber nie. Hier, Money Trees. Ja, yeah, a dollar might just uh, fuck your main bitch. Also, so mit einem Dollar kannst du vielleicht mal kurz deine, uh, deine, deine bitch zufriedenstellen. A dollar might say fuck him... Fellows, uh, that you came with. Also du kannst auch abgehoben werden durch das schnelle Geld, durch diesen Money Tree, den du, den du in Aussicht hast. A dollar might just make the lane switch. Du kannst auch einen ganz anderen Weg dadurch gehen, dass du jetzt schnell einen Erfolg hast. Und das ist, das, ähm, das, diese Emotion mit that just how feel, die tut er immer ab und sagt na. Nee, wird nicht passieren, wird nicht passieren. Und am Ende, am Ende kommt er dann auf den Gedanken, a dollar might turn to a million and we all rich. That just saw viel und das verneint er nicht. Das heißt, diese positive Hoffnung so, ja, am Ende kann dieser Dollar aber auch eine ne Menge werden und wir profitieren alle davon und werden alle hier rauskommen. Ja, die Hoffnung auf das Positive ist größer als die Sorge vor dem Negativen und da, da bin ich hier richtig, richtig wissenschaftlich geworden, weil ich habe mich da mal kurz auf, äh, mein, äh, auf einen Teil meines Studiums berufen, auf die persuasive Kommunikation. Äh, wir gehen da nicht lange drauf ein. Ich will es euch nur kurz verdeutlichen, weil ich das sehr, sehr funny fand, weil das in der persuasiven Kommunikation auch ein Teil ist. Nämlich äh, die Wahrnehmung von ähm, von Gewinnen und Verlusten ist äh, ein Mechanismus in, dem, in der Heuristik der Verknappung. Sehr, sehr viel Fachchinesisch, egal. Ähm, es gab 1981 von Kahnemann und äh, Tversky ähm, das äh, Asian Disease Problem. Und das klingt sehr, äh, man denkt so heutzutage, oh, wollt ihr uns verarschen? Eine asiatische Krankheit? Nee, will ich nicht. Aber ich habe genauso gedacht. Ich dachte mir so, ja, äh, das kann doch kein Zufall sein. Egal. Ich werde es auch gar nicht mit dem ganzen Versuchsaufbau und was auch immer da ähm, gemacht wurde ähm, quälen. Ich sage nur, rauskam, dass ähm, bei positiven Aussichten, also wenn man optimistisch sein konnte, weniger Risikobereitschaft da war, als bei negativen Aussichten. Das heißt, es wurde, es wurde denen praktisch Dreimal das Gleiche gesagt, nur mit einer unterschiedlichen Ausrichtung. Also einmal wurde gesagt, keine Ahnung, nehmen wir, nehmen wir jetzt so das Beispiel. Ähm, du gewinnst du gewinnst sicherlich das, aber du kannst auch das gewinnen. Dann haben die Leute lieber den sicheren Gewinn genommen, als wenn gesagt wurde, du verlierst auf jeden Fall das. Aber du könntest das und das gewinnen. Also keine Ahnung, du... Genau, sagen wir so. Ähm, man zahlt 2 Euro für was. Und man könnte... Man äh, kriegt sicherlich einen zurück. Aber man könnte auch vier kriegen. Man kriegt sicherlich einen zurück. Man könnte aber auch vier kriegen. Ist es gleiche, wie wenn man sagt, du verlierst sicherlich 1 Euro Du könntest aber auch zwei Geschenke bekommen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht mit diesem Beispiel... Ich habe das gerade wild erfunden. Aber ähm, deswegen, das kann man hier vielleicht auch ein bisschen darauf münzen. So, Kendrick ist es gewohnt, er hat diese negativen Aussichten für die Zukunft, weil er in der Hood feststeckt und den ganzen, sein ganzes Leben hasselt und nicht weiterkommt. Und deswegen... Hat, ist er natürlich risikobereiter zu sagen, ey, vielleicht wird dieser Dollar mein Leben aber auch verändern und ähm, wir alle kommen hier raus, als zu sagen, jo, das Risiko ist mir zu groß. Weil die negativen Aussichten sonst für sein Leben ja auch nicht so groß sind. ne Also das äh, praktisch die Aussichten, die jemand hat, beeinflusst einen in der Risikobereitschaft. Das wollte ich nur sagen. <lacht> Perfekt, egal. Verse 2. Wiederholte Nennung von, äh, von der Träumerei äh, über diesen Rapper-Lifestyle hier eingebettet durch E40, E40, äh, die West Coast Legende mit äh, seinem äh, mit seinem Track äh, Big Ballin with my Mahomes ist natürlich auch äh, doppelt gut, dass es hier in den Sinn passt Big Ballin with Mahomes um, with the Homies, Anlehnung uh, an Art of Peer Pressure und das ist halt der Track von dem Album uh, Charlie Hustle, The Blueprint of a Self-Made Millionaire. Geht, geht uh, alles uh, Hand in Hand hier. Um, melancholische Erzählungen über uh, seinen erschossenen Onkel sind in dem Part auch Thema, die ihn so ein bisschen rausreißen aus seiner Tagträumerei über diesen Rapper-Lifestyle Konsum als Mittel der Verdrängung und ich meine hier ausnahmsweise nicht den äh, Cannabiskonsum, weil das tut er ja nur, wenn er mit den Homies ist. Nein. Er redet praktisch darüber, dass er sich Sachen kauft, weil, um, um, äh, um diese Melakolie zu vertreiben, ja. Äh, verbitterte Haltung gegenüber äh, der, den, ja, der angesprochenen Person hier, ne, die Leute, die er bei Money Trees anspricht, dieser höheren gesellschaftlichen Schicht, äh, sollen sich ruhig über die Hut und über Gangs aufregen. Er hofft sogar, dass sie sich über die aufregen, weil äh, in der Gesellschaft äh, mehr gegen als miteinander äh, praktisch äh, am Start ist. Kendrick regt sich praktisch darüber auf, dass sich über die Leute aufgeregt wird, statt äh, ihnen zu helfen, da rauszukommen. Und äh, das habe ich mir dann umgemünzt, dass, dass er und was er ja auch so ist, dass in der Gesellschaft mehr gegen als miteinander herrscht. Die Bridge von Anna Wise, kurz zusammengefasst, äh, in etwa ähm, die Entscheidung gegen den Halliberry-Weg. Es werden mehrere Komponenten aufgezählt, die ähm, die Hut und dieser Halle -Berry Weg halt mit sich bringen würde. Zum Beispiel auf die zukünftige Partnerin, auf, auf äh, die Aussichten, die Kendrick äh, halt für sein Leben einfach hätte. Und äh, da, da hat er einfach keinen Bock drauf und, und geht deswegen nicht den Halliberry-Weg, auch wenn der Halliberry-Weg äh, natürlich auch diesen Dollar äh, hätte, den er in der post ähm, natürlich ähm, wohlwollend genommen hätte. Ne? Also er wegt praktisch ab und er entscheidet sich am Ende dagegen. Und er entscheidet sich für Halleluja. Verse 3, Feature-Part, J-Rock. Ähm, kurz zusammengefasst beschreibt J-Rock die Vorstellung, aus der Hut herauszukommen. Im Grunde strebt jeder danach, wenn man äh, die Leute dort nur fragt. Armut und ein gefährliches Leben. Äh, ain't no turkey, on effects, given. Finde ich, ist eine sehr, sehr geile Einordnung, wenn man, wenn man so, so ein bisschen die amerikanische Kultur kennt und einfach weiß, was Thanksgiving da für, für, für ein wichtiges Ding ist. Das ist ja ungefähr so groß wie Weihnachten gefühlt schon fast. Äh, und äh, Thanksgiving ohne Trutan, das kommt halt nur aus der Armut heraus, dass die Leute sich das da nicht leisten können. Und dass es auch nicht so heimlich und wohlig ist, wie Thanksgiving äh, meistens ja auch suggeriert wird. Äh... Vielleicht kann man es auch drauf münzen, weil ich mir gerade so überlege, dass, dass die Leute äh, so einen Hass schieben, beziehungsweise so, wofür sollen sie dankbar sein? So Wofür sollen sie dieses Thanksgiving, also wofür sollen sie eine Dankbarkeit zeigen, äh, wenn sie so leben? Könnte auch ein, ein Gedanke hinter der Line sein, aber ich ich feiere die Line irgendwie sehr. Das Thema Glaube ist nochmal ein Thema, hofft auf Vergebung für sündige Homies, Irgendwie ein Homie hat irgendwie einen abgeknallt und Jay hofft einfach darauf, dass, dass Gott dem verzeihen möge. Will auch seiner Be äh, seiner Tochter was besseres bieten können für die Zukunft, auch an die Bridge angeknüpft, Ne, wie Kendrick, also wie Anna beschreibt, dass Kendrick sich praktisch dagegen entscheidet, äh, gegen den Halle Berry Weg würde es J-Rock auch tun, weil am Ende bietet er seiner Tochter außerhalb der Hut was Besseres. Ähm, beschreibt auch den Stillstand gut, ne? dass keine Entwicklung bei den Leuten in der Hut herrscht, dass ähm, Typen einfach äh, ticken, dass Frauen sich prostituieren und keiner sich weiterentwickelt und nicht den Ansatz erweckt, äh, daraus zu kommen. Ja, äh, ist ein sehr, sehr starker Part von J-Rock. Also viele Leute, die jetzt... Ähm, die auch mehr von J-Rock hören, äh, die sagen auch, das ist ein sehr, sehr krasser Part von äh, ihm. Und ich feiere den auch sehr. Und äh, ich, es ist einfach krass, dass man am Ende wahrscheinlich sagt. Und das sage ich jetzt schon. Ja, ich sage das jetzt. So von den, von den Feature-Parts an sich so hat J-Rock wahrscheinlich auf dem Album mit am meisten abgeliefert. Okay, man könnte noch sagen, MC8 auf Mad City. Okay, wir, wir kommen auf das Thema nochmal, aber wenn ich so an das Album denke oder an krasse Feature dann denke ich schnell an J-Rock. Und ich denke dann nicht an einen Drake zum Beispiel, der im nächsten Track dran kommt. Das können wir direkt als Überleitung nehmen. Ähm, zum nächsten Track. Ne, können wir nicht, weil da noch ein Outro ist. Outro, erneute Mailbox-Nachricht von Kendricks Mutter, braucht immer noch ihr Auto, äh, hat eine neue Verabredung, <lacht> weil die andere hat es ja schon verpasst am Ende von Cherane, ähm, will auch raus aus dem Haus, äh, man hört im Hintergrund Kendricks Vater, der high ist und irgendeine Scheiße vor sich hinsingt. Ähm, running Gag mit den Dominos geht weiter, weil die Mutter dann in der Mailbox-Nachricht so sagt, so wenigstens redet er nicht mehr über seine Dominos. Und dann der Vater. Hat jemand was von Domino's gesagt? Das ist genial. Das ist einfach genial. Das ist astreine Comedy in diesem sehr ernsten Konzeptalbum. Äh, obwohl es ja auch ein ernstes Thema an sich so ist. Kommt es sehr äh, ja, erfrischend und abwechslungsreich rüber. Aber wo ich jetzt schon mal Drake eben angepieft habe, hier Poetic Justice. Äh, der letzte Track, den wir heute besprechen. Meine Stimme ist dankbar. Ich bin demnächst auch dankbar und es sieht aus, als würden wir das mit der Stunde, äh, mit den zwei Stunden gerade so hinkriegen. Äh, Poetic Justice, hört ihn euch an, bis gleich. Yeah, Poetic Justice featuring Drake, produziert von Scoop the Will und Soundwave, äh, gesampled Anytime any Place von Janet Jackson. So, das Intro ist erstmal relativ egal. Es ist, ähm, ja, runtergepitchte Stimme, irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich feiere den Track schon, also es, ich, ich feiere auch Drakes Part, so ist nicht, ich, es gibt wenig an dem Album, was ich nicht feiere. Aber äh, so, um jetzt einfach zu sagen, so Drake, der immer so als einer der krassen äh, Künstler gehandelt wird, ich fand J-Rocks Part stärker, aber ja, einfach nur gegenübergestellt. Und, man muss auch sagen, ähm, wenn man auf Spotify auf die Zahlen schaut, ist äh, Money Trees ich glaube, dreimal so erfolgreich von den Streams wie äh, Poetic Justice. Egal. Egal. Ich will gar kein Beef zwischen äh, J-Rock und Drake anfangen. <lacht> ähm, einfach Props an J-Rock. So. Verse 1. Kendrick spricht in Poetic Justice. Poetic Justice kann man direkt am Anfang sagen. so ähm, System äh, ausgleichende Gerechtigkeit trifft es, glaube ich, ganz gut. Kendrick spricht über Terrain was er am Ende auf Genius äh, preisgegeben hat, dass der Track, ja, er nennt Chirains Namen nicht, aber am Ende wird Chirain noch nochmal Thema im Outro und vor allem äh, hat Kendrick das auch auf Genius selbst gesagt, dass es um rain geht, äh, deswegen gehe ich hier direkt mit der Annahme rein, dass es um rain geht, auch wenn der Track sich erstmal an irgendein Girl widmet. Ja, äh, er also er spricht über rain äh, wie er sie in Erinnerung hat, wie er sie wahrnimmt, wie er sich ihr hingibt und er spricht über Girls wie Shirain, was er hier anhand ihres Freundeskreises festmacht. So Partygirls, wählerische Haltung, äh, wie war das mit dem äh, Bruder versuch's gar nicht mit einem Atari bei ihr, so das ist der falsche Weg und wie auch immer äh, das, so dieses Wählerische hat Kendrick ja auch bei ihr erwähnt, vielleicht aus einer anderen Haltung, aber Hello, I'm Kendrick, no, you handsome. Und, ähm, so in diese Richtung gehend, ne? Also, da, das hatte Kendrick ja auch. Spricht aber auch an, wie er an sie herantrat, äh, äh den Part mit, ein äh, paar geilen Lines mit Conversation, rule a nation, I can tell. Also das ist so mäßig, so wie er an sie rangetreten ist, ne? Dass er äh, einfach mit einem Gespräch es geschafft hat. Weil ein Gespräch kann auch eine äh, Nation wieder hinkriegen, nenne ich jetzt mal, oder beeinflusst eine Nation, kann ich dir sagen. Ähm, und die letzten beiden Lines, die sich äh, durch den Track ziehen und hier auch den Part abschließen. But, but I could never write my wrongs, unless I write it down for real. P.S. Gibt dem Ganzen so diesen äh, Brief-Vibe, ja, so, klar, mit Postskriptum am Ende. Es ist natürlich auch poetic justice, das heißt, man kann zum einen sagen, dass es ausgleichende Gerechtigkeit ist, was den, den Tracktitel hermacht, aber auch poetische, also poetisch geformte Gerechtigkeit. Das heißt, dass es hier in Form von Briefen geschrieben ist, die Parts. Äh, hier spricht natürlich auch die Homophonie von write und write durch. Ne? Also, but I could never write my wrongs unless I write it down for real. Ja. Ähm, in der Theorie ist viel deutlich und einfach, aber äh, Umsetzen ist schwieriger, ne, so, also, ich könnte ich könnt meine Fehler jetzt auch nicht berichtigen, außer ich schreibe sie wirklich nieder. So, ich erkenne meine Fehler, aber sie zu berichtigen, schwierig. Verarbeitung von Fehlern in Musik könnte man natürlich auch so sagen, also, das war auch so ein Gedanke, den ich starte, so, yo, ich kann meine Fehler nicht so mit mir wirklich verarbeiten, außer ich schreibe sie nieder, und ich schreibe ja meine Texte hier, also es könnte auch sein, dass Kendrick als Künstler, als Musiker seine, seine Fehler durch äh, das Niederschreiben äh, in Texten verarbeitet. Der Chorus, äh, You can get it, you can get it, ist sehr melodisch, auch sehr radiomäßig ausgelegt und ähm, trotzdem noch konzeptuell gut am Album, auch äh, musikalisch, äh, hat das Album hier in, einen helleren, einen helleren Vibe ne? also nach Art of Pair Pressure Backseat Freestyle äh, hat, hat er hier mit Money Trees und Poetic Justice auch so, sag ich mal, eine hellere Delivery in der Mitte und äh, eine hellere Produktion, die eher so offener ist ja wollte ich auch nur noch kurz angesprochen haben uh, You Can Get It, diese Line, die er da mehrfach wiederholt, ist auch mehrfach zu deuten uh, zum einen, du kannst es schaffen dann die, ja, wo ich nicht dahinter stehe, aber äh, die wahrscheinlich da auch mit gemeint sein kann, du kannst S bekommen und mit S ist, äh, sage ich mal, äh, die Aufmerksamkeit von Typen ähm, mit einem Zelt in der Hose. Oh Gott, das, das ist eine Ausdrucksweise, die man eigentlich nur so von so Ü50-Ulis erwartet, egal. Also, du, du siehst gut aus, du kannst auch das Interesse der Typen wecken. So. Und IT kann aber auch bezogen sein auf, äh, die, auf das lyrische IT. Und das lyrische IT bezieht sich natürlich auf den Titel des Tracks of Poetic Justice. Also, du kannst auch die ausgleichende Gerechtigkeit bekommen. You can get it, dreifach äh, ausgelegt. Kendrick scheint zu realisieren, dass Shirane ausgleichende Gerechtigkeit will and i know this, know this know this know this know this what you want poetic justice put it in song. ja also okay du willst äh, ausgleichen gerechtigkeit vielleicht für seinen Umgang mit ihr dass er mit ihr so umging dass er rechts so seinen 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 trieben nachging dass er vielleicht bei seinen jungs mit äh, über sie gebohrt hat dass er einfach dass sie sich nicht gewertschätzt fühlt eventuell für generell Umgang mit Typen, dass Rain einfach sehr, sehr viel negative Erfahrungen mit Typen hat und äh, das jetzt ein Kendrick auslässt, beziehungsweise Kendrick, die äh, ausgleichende Gerechtigkeit dafür kassieren soll, eventuell. Für Ungerechtigkeit etc., die sie halt generell erfährt, ne? dass sie einfach ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht viel leben will oder was auch immer und wie auch immer die sich ausbringen mög möge. Verse 2 ist der Feature-Verse von Drake. Ein starker Part. Ich muss jetzt nochmal dazu sagen, dass ja, Leute äh, mir erzählen, nur, dass ich äh, Drake äh, hate auf dem Track. Nein, es ist ein geiler Part und ich finde es auch der ideale Track, um Drake auf das Album zu bringen. Weil, klar, Kendrick of Take Care. Damals haben sie sich noch sehr gut verstanden und äh, da war es natürlich auch ein cooles Ding, so natürlich promomäßig, dass auch Drake auf das Album von Kendrick kommt und äh, da war Poetic Justice ist wahrscheinlich der Track, wenn ich so drüber nachdenke, wo ich es mir am ehesten, wo ich mir am ehesten drin, drauf vorstellen kann. Auch auf dem Money Trees hätte ich ihn nicht gesehen. So. Da, da war es diesen, diesen äh, Nickerson Park, ne, Nickerson, Garden Projects, äh, Assi aus, äh, aus Blood umfelden mit J-Rock. Das äh, hat dann einfach besser gepasst. Weil Drake kommt ja nicht aus dem Ghetto. so Und das war ja bei Money Trees ganz wichtig. Und Ausgleich und Gerechtigkeit, die hat auch Drake erfahren in seinem Leben. Das ist ja jetzt nicht so ein Hood-Only-Thema. Ähm, bei Drake geht es aber auch um Girl, ähm, die ja sich auch nicht perfekt äh, ihm gegenüber ver äh, verhält. Ähm, also Das fällt mir gerade irgendwie so auf. Wahrscheinlich ist das einfach die andere ähm, Seite der Medaille. Weil Drake beschreibt, wie er sich um sie bemüht. Währenddessen geht sie ihm fremd, äh, bemerkt dennoch, dass sie von ihm ziemlich abhängig ist, hier auch finanziell deutlich gemacht irgendwie. Äh, und Drake prophezeit auch, dass sie in Zukunft ein, einsichtig wird und äh, ja, dann auch damit auf die Schnauze fallen wird und sieht darin die Poetic Justice. Also Drake ist praktisch praktisch das, das Gegenstück. Kendrick erfährt es und äh, Drake prophezeit es jemand anderem, ne? Ähm, aber eigentlich bedauert er die Uneinigkeit, weil er doch, weil ihm doch sehr sehr viel an ihr liegt und ähm, they say communication saves relations I can tell. Auch ähnlich wie äh, conversation äh, Ruler nation es ist, ist hier Drakes Part damit äh, beendet, dass er sagt communication saves relations, also äh, Kommunikation Rettet Beziehungen. Beziehungsweise sichert, verbessert, ja, sichert Beziehungen ab. Egal. Ähm, kann man sich eigentlich auch äh, so tätowieren lassen, ne? Communication, safe relations. Das sind aber so, so sind alles so in sich geschlossene Aussagen, die einfach so stimmen. Und die sehr, sehr gut kommen und natürlich ähnlich sind. Und ähm, er endet, endet sein Vers dann genau wie Kendrick mit dem Zitat uh, But I could never write my wrongs unless I write it down for real PS Also da geht's, äh, da geht's Drake genauso wie Kendrick Dann äh, kommt natürlich noch der Chorus, wie auch immer und wir gehen nochmal in den Verse von Kendrick den dritten und der, der ist ach, anstrengend, der ist anstrengend weil äh, hier macht Kendrick auch deutlich das, was ich vorhin nur als Vermutung in den Raum gestellt habe, dass äh, dieser Track nicht nur die ausgleichende Gerechtigkeit ist, sondern auch die lyrische Gerechtigkeit, die poetic justice, das poetische. Hier, oh, Kendrick schreibt sehr, sehr verworren und ähm, er, geht, er geht auf seine Fehler ein. Also er schreibt seine Fehler auf, so wie er es gesagt hat am Ende. Uh, write it down for real. Ähm, er verpackt poetische Messages an Shireen äh, auf jeden Fall Auseinandersetzungen mit sich selbst äh, also er, er will dass sie ein bisschen reflektierter unterwegs ist Erforschung der eigenen Seele strebt er an Verständnis äh, von Liebe über das Körperliche hinaus Selbstliebe Suche nach Kompli äh, Komplettierung des eigenen äh, in Form von Liebe statt einfachen Warten auf die Liebe, wie auch immer. Also Kendrick hat Shireen noch nicht verloren für sich. Er steht immer noch dahinter und äh, kämpft weiter um sie. Er kennt Gemeinsamkeiten zwischen Shireen und sich. Schmerz, Leid, Kraft, die äh, sie durch, ihr, ja, durch ihre Umstände halt äh, teilen. Und äh, endet sein Part auch so dass man auf jeden Fall über die zwei lines noch sprechen muss. Uh, read slow and you'll find gold mines in these lines. Sincerely yours truly and right before go, you go blind. PS. Erste Line und das ist genau das, was ich euch äh, bevor wir ins Album reingegangen sind schon gesagt habe. Das ist so ein Part. Hier gehe ich nicht auf jede lyrische Finesse und auf jede Mehrfachdeutigkeit ganz genau ein. Wenn euch das sehr interessiert, dann geht nochmal in Polic Justice. Genius. Gibt schon viel, was äh, in Genius da erklärt ist. Gibt aber auch viel, was man einfach selbst nochmal lyrisch, äh, analytisch dann ähm, auseinandernehmen kann. Da, da, da wäre es jetzt auch einfach ein Zeitfaktor, aber auch so ein Faktor so, yo, jeder für sich liest was unterschiedliches raus. Und wenn er das schon sagt, dass es hier so ein poetisch äh, genannt, also poetisch verpacktes, dann. Und er, und er die Aufforderung gibt, so, äh, dass man das deutlich lesen soll, dann ähm, kann das jeder für sich so machen. Und er endet wieder wie mit einem, äh, wie bei einem Brief, ne? Also. Diesmal halt wirklich mit mit einer mit ne Standard-Gruß-Endung. Sincerely, yours truly. Uh, and right before you go blind. PS, also PS. Uh, Postgriptum, wie auch immer. Uh, und das uh, kurz bevor du blind wirst. Beziehungsweise setz, sagt eigentlich auch so setz dich damit auseinander, bevor du blind wirst. Klar, wenn du blind wäre, könntest du das Gedicht nicht mehr lesen, aber ich glaube, dass ähm, man kann es halt auch auf die andere Ebene beziehen. Ähm, and write before you go blind. Also, ähm, richte, bevor du blind wirst. Ist eine Anspielung auf Justitia, die römische Göttin der Gerechtigkeit, die die im Schwert richtet und dabei eine Augenbinde trägt. Weil sie blind ist und weil jeder vor dem, Ger vor dem Recht gleich ist. Ne? Und deswegen nicht die, der Sinn des Sehens da irgendwelche Einflüsse ziehen soll. Ja. Also da ist auch mal wieder einfach nur eine lyrische Finesse hier äh, genannt zu haben. Es ist einfach, es ist einfach genial. Hm. Das habe ich alles schon besprochen. Hier, Outro. Im Outro äh, wird der Skit nach Shireen weitergeführt, endlich. Also der erste Track wird hier praktisch jetzt weitergeführt, weil, kurze, kurzer Reminder, am, er, am Ende des ersten Tracks äh, taucht äh, Kendrick bei Shireen auf, wo aber zwei mutmaßliche Gangmitglieder auf ihn warten. Und, äh, ja, so ist es auch, äh, die beiden Typen konfrontieren ihn, was er hier will, woher er kommt, äh, territorialer Konflikt steckt dahinter, die kennen ihn nicht aus der Gegend, ist, ist ein fremder Typ in deiner Gegend, ist für Gangmember nicht okay, die konfrontieren ihn, äh, es wird deutlich, und das, das ist so wieder ein Punkt, wo ich auch wieder weiter philosophieren könnte, es wird deutlich, dass es egal ist, wer er ist, es ist wichtiger, woher er kommt. Und das ist halt auch schon wieder ein Rückschritt in der Entwicklung von Selbstbestimmtheit, Freiheit und diesen modernen Werten, wo man weggeht von... Also, wir, wir sprechen immer davon. Es ist scheißegal, woher du kommst. Es ist scheißegal, was deine Umstände sind. Das Wichtige ist nur, wer du bist. Es ist also... Und das, das das ist hier halt natürlich wieder ein kompletter Rückschritt damit so, ist egal, es wird da so drauf aufgepasst, so ich bin hier, um Shirane zu treffen. Das ist scheißegal, Shirane interessiert hier keinen. Wer bist du? Woher, warum bist du hier? Erzähl mir, wo, deine, deine, wo, dein, wo dein Vater wohnt, wo deine Mutter wohnt, wo du wohnst. Erzähl mir das. Und, äh, ja, das wird natürlich auch wichtig in Good Kid und Mad City als gute Überleitung, als guten Cliffhanger für diese Folge. Damn. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Bei mir stehen 116 Minuten knapp auf der Uhr, aber, äh, da wird auch noch ein bisschen was rausgekattet durch, äh, die Übergänge. Ich würde sagen, wir halten das Intro kurz. Es ist nice, wieder da zu sein. Natürlich, ähm, eine Feuertaufe, ich hoffe, ihr seid mindestens halbwegs zufrieden mit der Folge. Ich äh, versuche es zu sein, ich bin es wie gewohnt nie von meinen Leistungen und deswegen versuche ich das neutral zu sagen, es ist okay, es ist alles gut. Wir haben äh, jetzt zwei Stunden über die erste Hälfte von Kendrick geredet, äh, von Good Kid Mad City von Kendrick und ähm, ich wollte auf jeden Fall erstmal eine Redepause, ob ich heute noch stream? Weiß ich jetzt nicht. Ihr werdet es gesehen haben. Ich äh, wünsche einen guten Start ins Wochenende. Es ist schön, wieder da zu sein. Wir hören uns am Montag wieder. Ähm, bis dahin. Seid lieb zueinander.